0: está no ar aqui, é eu caí E hoje, diretamente de Monte Verde, numa temperatura fresca da porra, ela diretamente. Não, hoje tem que ser uma apresentação diferente, não pode ser assim. É, assim, tem... é a gente não hoje tá no... diretamente de Recife. Não tem mais o diretamente. É. Inverta, hoje eu... tá todo mundo junto, cara. É. O jogo inverteu. Olha, então, como é que a gente vai falar? Luísa está do meu lado. Richard deveria estar na minha frente, eu nem tô fazendo uma apresentação como eu faço E a Carla Boixay está na minha frente porque estamos todos juntos Meu Deus, só vou de palmas uma edição aí do de... editor de... 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 pular pra trilha. Então, mas vou chamar, obviamente, da maneira de ser Ao meu lado esquerdo, do lado um metro de distância não, é Não, É a sua noção especial? Tipo? A, a pandemia ressignificou, tá bom, do meu ladinho, diretamente de Monte Verde. Bem-vinda, Luísa Ferreira.
1: Obrigada, Canita. É um prazer estar nesse momento histórico. Uhul.
0: Olha só, quem diria? Luísa sempre assim, recebe tá aqui em Monte Verde. E ele é diretamente de também Monte... Opa, todo mundo Monte Verde, né? Ah, que coincidência. Que coincidência. Bem-vindo, meu
2: querido Richard de Oliveira. Salve, família. Sempre bom estar tá junto, né? Cansei do Zoom, isso aqui é mil vezes melhor que continue assim.
0: É bem melhor. Tô me acostumando, hein, olhando pra vocês. É estranho. Acá todo mundo com fone <risos> e ela na minha frente. Bem-vinda, Carla Boixá!
2: Obrigada,
3: Cainan. Feliz de estar aqui nesse novo tempo do Mochileiro Sem Pauta, né? Todo mundo aqui pessoalmente, olhando... Olho no olho. Olho no
0: olho, cara. Como é que será que os é ouvintes aí. vão ouvir isso, né? Porque é muito estranho olhar cada um de vocês, né? No Zoom eu não posso... Histórico, ainda depois de... Kainan, fazer, né? a pergunta que não quer calar. Vai rolar um show de emoção? Já tô chorando internamente. Que ótimo. Tá, tá internamente. Assim é, tem que ser. Cara, para pensar três A abertura vai ser um pouco longinha mas, cara, três anos quase nunca teve esse momento. Quem diria, é hein? Ficar, é e deu certo, estamos com o gambiar, depois te mostro a fotinho aí pra galera. Mas enfim, sem enrolação, sobe pro jabá e vamos começar logo esse programa. Estranho, né, Caio? É muito estranho gravar. Ele tá. Eu até um pouquinho
3: nervoso.
0: É muito estranho gravar pessoal. Tá bugado, Uma, <risos> uma <mítica>. bugada, <risos> <risos> porque tem um tempo, enfim. Vamos né? <risos> lá. Galera, seguinte, antes de eu falar quem foi a pessoa sorteada que respondeu a enquete que eu pedi lá no Instagram e também falei nos outros jabás, queria pedir um grande favorzão aí pra você que já escuta o podcast. Se você ouve pelo Spotify, o Spotify há um tempo, um pouco tempo, né? Uns meses, tá permitindo você avaliar o programa. Então você que já escuta a gente há um bom tempo, curte o programa e quer dar uma mãozinha, um suporte, pô, tipo, ah, Kainan, de que maneira eu posso ajudar? Cara, dá a estrela lá e isso ajuda no ranqueamento na classificação. Então, dar um pause agora vai ali nas estrelinhas e dá aquela estrela Que você julga o que a gente merece Nesse tempo aí de quase 3 anos, fechado? E agora, sem muitas delongas, né? Como eu havia falado, eu vou mencionar aqui Quem foi a pessoa vencedora dos dois livros No caso, eu tinha falado que o primeiro Ia ser o do Ricardo Martins A qual participa com a gente, que é o livro Roda América, a qual ele atravessou com uma bike Pela América do Sul E também um livro surpresa, a qual eu vou falar agora Que é o Sovias Titão O que é esse livro, galera? Eu comprei recentemente que foi até pra fazer a pauta da, da central E eu amei esse livro Assim, tá no, naquele de cabeceira Entre os melhores de viagem E então a vencedora é a Renata Soares Então Renata, parabéns, você ganhou Então o livro do Ricardo Martins E esse surpresa que eu vou também te enviar Do Chitão. porque a gente quer perpetuar A leitura de viagem nesse mundo, né Sempre bom. E ainda, gente, sobre a enquete Eu quero só fazer um adendo, teve lá uma caixa né Que era, deixa uma mensagem Podia ser uma crítica, podia ser Uma mensagem de agradecimento, e foi bem legal alguns feedbacks, gostei bastante de algumas coisas relacionadas ao programa que poderia mudar, então eu fiquei pensando que faz tempo que eu não faço aquela o encontro, né, público aberto então acho que daqui a um mês ou dois meses eu vou fazer e eu vou trazer vários pontos que vocês colocaram. Um exemplo, a ah, Kainan não, não tem pauta do Brasil. Tem uma explicação é que quem já ouve faz tempo ou quem já participou dos encontros, sabe o motivo de não ter tido pauta do Brasil e também o pessoal pede, ah, quero só pauta de destino, pauta de país, eu sei que, ah, que a Maria gosta, eu também gosto, só que assim, gente, é, viajar é muito mais só que destino, né, então só coisas que a gente pode abordar nesse encontro, porque assim, se for só falar destino, eu vou deixar um monte de link em matéria aí que você vai lá ver, então aqui você não vai ter só programa de destino, deixando bem claro nesse aspecto, teve bastante gente que perguntou, ah, só quero isso, então... O viagem também envolve responsabilidade, como esse programa envolve autoconhecimento de como a gente perpetua a notícia, envolve sentimentos, talvez depressão no retorno da viagem, então vai muito além de destino, tá? Então a gente pode abordar isso, fechado? E também, por último, eu quero sempre agradecer a galera que apoia esse podcast, sem vocês, o apoio que ajuda a motivar a continuar essa batalha nessa mídia, o tanto difícil ainda, né? Mas agradecer a todo mundo que apoia quem quiser fazer parte do grupo de assinantes lá no Telegram, também os encontros mensais que a gente tem, é só você entrar no link da, da descrição no Catarse. aí você pode ajudar a partir de R$10 reais e lá você participa desse grupo que a gente conversa interage, também dos sorteios da curto que a gente faz Outros extras e também os encontros Então vai lá, dá o um seu apoio, isso aí ajuda pra caramba Então com 10 reais ou mais você já consegue ajudar um programa Que se você julga que ajuda bastante, faz companhia pra você Vai lá e apoia o programa, maravilha? Ah, e uma coisa, eu sempre fico pensando, né, o que, que eu falo do, desse jabá aqui né? uma, uma coisa que eu tava lembrando Pra quem não conhece a Curtin, né isso até, tava até na pergunta Que é uma marca 100% brasileira, eu acho que isso tem que enfatizar e a qualidade do produto dela tá pau a pau com as outras internacionais Esse dia eu tava falando, é, eu comprei uma meia deles em 2015 Eu tava fazendo trek eu nem, nem cogitava ir pra África, estudar inglês E eu lembro, quando eu entrei na loja, era em São Paulo Cara, eu tava comprando vários equipamentos, né Eu já fazia trek mas eu resolvi dar um upgrade Aí eu falei, cara, eu não tenho meia Eu tinha só aquelas meias, vamos dizer, de material suspeito Ou bem baratinha Até que eu entrei nessa loja, né, que era de trek E falei, cara, vou comprar uma meia, vou, vou, vou pôr dinheiro nisso Eu lembro quando eu perguntei pra você quanto era a meia Naquela época a minha cabeça era outra, né? Mas eu lembro que ela ia é 120 reais. Eu falei, puta que uma merda, 120 uma meia. E era da Cúrpulo. Ah, quer saber, cara? Eu vou comprar, porque a moça também me conquistou no jabá dela, né? Ah, qualidade, dura pra caramba. E aí, por coincidência, essa minha bela tava comigo até agora. Eu tô aqui no Paraguai. E ela rasgou. E eu fiquei chateado, porque eu, sem querer. Assim, ela já tava fininha, né? Depois de tanto tempo, mas só a questão da qualidade, cara. Porque 2015 ela ficou comigo na África e só rasgou depois, ó. 15, faz as contas aí. Então, assim, galera, eu acho que é só um exemplo do que investimento. Se você dividir ela o tempo que eu usei, não saiu caro, porque você paga pela qualidade. Então, claro que meia não tem garantia, né, gente? Pelo amor de Deus, nem Kuji tem isso, é apenas as mochilas e tudo mais. Mas aí ficou jabada meia da curta que durou e, enfim, ela foi-se embora. Quem sabe. Ela sirva para ser um coador de café. Será que ela é boa para isso? Não, fica finga da gação. Mas lembrando, então, para quem quiser adquirir qualquer produto da Curtula, a gente tem um cupom de desconto aí para mochileiros que é o MSP10 para qualquer produto. Então, vai lá, usa o cupom e dá um upgrade nos seus equipamentos porque sabe que vai durar para um dedel, é viu? Um beijo para todo mundo, então vamos ser responsáveis e bora pro programa. Para começar esse programa, a gente nem falou o tema do que, que vai ser, olha só, tô tão nervoso que eu nem falei qual era o um tópico, cara Enfim, vamos falar sobre o papel do comunicador de viagem ou produtor de conteúdo profissional Então é uma pauta um pouco mais séria, então a gente vai desmembrar um pouco o que caracteriza o produtor de conteúdo de viagem Quais são os atributos que ele tem que ter, quais responsabilidades e tudo isso E a gente também vai ter uns debates, questionamentos e tudo mais então essa é a pauta, tá? Acabei não falando, mas fala agora. Então a primeira pergunta que eu jogo pra vocês, Carla Rício de Lu. O que diferencia nós aqui, como todo, todos somos produtores, certo? Ninguém aqui discorda, só pra vai que alguém falando não considera. Das pessoas que estão no Instagram somente por viajar e partilham as vivências. O que, que diferencia o nosso conteúdo em relação até, tô dando esse contraponto, para facilitar até a compreensão do ouvinte entender. Porque só se a gente falar, então esse contraponto acaba facilitando a percepção. Então?
2: Bom, na minha opinião, acho que o, o jogo vira quando a produção de conteúdo se transforma na principal fonte de renda. Ou quando você leva aquilo de uma forma profissional. Porque eu identifico principalmente se você vai fazer uma campanha, sei lá, uma campanha para alguma marca, e você não precisa daquele dinheiro, você pode simplesmente optar por fazer se aquilo realmente tem a ver com você, se você estiver no momento certo. E quando. Eu vejo que quando a pessoa já mudou a chave você depende daquilo financeiramente, o seu critério às vezes muda por uma necessidade financeira. Então eu vejo que quem faz como hobby tem uma leitura muito diferente de quem está fazendo profissionalmente.
1: Mas eu acho que também tem gente que faz como hobby com o objetivo... Assim, tu falou de, de ganhar dinheiro, né? Às vezes, antes do momento de que você já está monetizando, você já tá querendo chegar lá, né? Você já está tratando como uma coisa profissional. E aí né? então... se como? É, então eu acho que aí já entra né na categoria de produtor de conteúdo. Assim, eu acho que, é, sei lá, talvez você tá conscientemente né planejando... Ou não, não planejando no sentido de planejar com antecedência, né? Mas, assim, você tá pensando de uma forma proposital, assim, o que é que você vai comunicar ali. Não é uma coisa que você faz de qualquer jeito, só
3: para seus amigos, assim, né?
2: Não Concordo sei. também Eu acho que é a
3: intenção que você coloca ali ah. né? A intenção que você tem por trás do que você está postando ali Se é algo informal para os amigos, para a família Ou se você quer comunicar algo com aquilo ali Você quer mostrar alguma coisa Seu estilo de vida, seja o seu dia a dia Seja um destino, seja algo que você está ali aprendendo Mas é a intenção que você está colocando ali Às vezes ainda não é a fonte de renda principal Às vezes é uma das fontes de renda Mas você está tratando ali de uma forma profissional né? E não só um hobby e tudo mais
0: E eu acho que tem um ponto que o produtor Ele se atenta muito para ver se a mensagem vai chegar corretamente Ou ser o menos possível distorcida Porque eu acho que o cara vai, que está no Instagram Ou não tem um comprometimento Porque ele não, realmente não é fonte de renda ele posta aquilo que ele acredita, os valores, as ideologias. Já o produtor, não que ele esteja inerente a isso, vai ter ideologia, só que ele pensará que a maneira como eu vou falar, como eu vou retratar no Instagram, no YouTube, vai chegar da melhor maneira? Eu acho que essa é a grande diferença, ao meu ver. Mas acho que isso aí já, já se entonteou um, um produtor com bom senso. Então vamos, trazer, vamos trazer... Bom trazer senso, é... um... já, porque... senso
2: já é uma coisa mais... É, mas, mas... Tem gente que
1: não se importa de chegar da melhor maneira ou não, desde que traga a audiência.
0: Mas daí eu acho que o bom senso, por isso que existem jornalistas... Ah, então, ah, senão, é para isso que tem informação. Não, não, a partir do é. momento
2: que você está numa TV sendo um comentarista e você às vezes era só um, não é que era só um, uma pessoa que não estudou jornalismo, tá uhum. lá, tem um alcance e tem liberdade para falar a merda que quiser, também se considera... E aí trabalha num canal de jornalismo, também é jornalista. Tá na CNN,
0: mesmo ah, sem ter um... estudo, mesmo sem ter preparado e tá falando o que quer, quem tá do então, outro lado vai falar que é jornalista. Então, então, o, que, então o que é o bom senso no, no comunicador ou no produtor de viagens?
1: Eu acho que é responsabilidade, né? E você é sabe que tem, que tem consequências, acho que, acho que você tá colocando ali.
0: Então, assim, vamos trazer então, pro, sair do abstrato e trazer na prática para os ouvintes. O que, que é essa responsabilidade? Situações assim...
1: Ah, por exemplo, uma coisa que a gente estava conversando mais cedo, né, de você, tipo, divulgar um destino que que você sabe, sei lá, que é a visitação não é permitida ou que vai prejudicar as pessoas de lá, por exemplo, né, tipo, se você está publicando só para os seus amigos, assim, obviamente, eu acho que todo mundo, enquanto cidadão, tem que ter responsabilidade também, mas é outro nível quando você está se propondo a comunicar com muitas pessoas e, de certa forma, influenciar, né, porque é isso, nos fim quando você está, tipo, querendo mostrar alguma coisa que as pessoas provavelmente vão querer conhecer ou, enfim, vão formar alguma opinião sobre aquilo.
2: Mas você não acha que tem, por exemplo, jornalista que estudou, conhece e é mau caráter? É claro. Então.
3: É independente. Eu sou jornalista
2: <risos> também. Tá Acho que independente da profissão. É, exatamente. Exato. É, 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 é. É, eu tô falando Diploma que a gente tá de falando desse ponto. É, desse ponto. É uma pessoa que teve bagagem, teve oportunidade de aprender, tem o conhecimento e opta por. Usar conforme o objetivo dele. Se o objetivo dele é lucrar acima de tudo, esse bom senso fica debaixo da mesa. Acaba, não existe. Né? <risos> Ou simplesmente caga, né? Aí aí... A pessoa
0: fala uma coisa, não usa o produto e tá falando da CBC, por exemplo. né? É. Então, tem um pouco de ética. <risos> ética. Então aí volta o bom senso, né? Vale tudo. É claro que a gente não vai entrar no mérito por que, que a pessoa fez, cada um tem seus problemas financeiros, familiares. A gente está abordando aqui a parte do conteúdo. Então, por exemplo, a Carla, de repente, até falou de uma empresa de celular de chip, de repente, entra em contato com a gente. É um chip que você vai viajar e paga um valor. Cara, ninguém da bancada aqui usa esse negócio. Não vale a pena. Mas, ao mesmo tempo,
2: se você vai falar para um produtor, tipo assim, tete a tete, não é nem hum. numa responsabilidade assim. Se você hum. tem uma intimidade, já conhece a pessoa, sabe que ela está recomendando um serviço que ela não usa, fingindo usar. Você ainda fala pra ela, pô, você não acha que isso é meio nonsense? Aí ele vai falar, não, mas eu não sei quem tá me seguindo, então pode ser útil pra pessoa lá e eu tô aqui fazendo papel de ah. artista.
1: Não, eu acho que aí nesse caso você tem que justamente explicar. Tipo assim, ó, eu, pra meu estilo de viagem, talvez não seja o ideal, mas pra, pra outras pessoas, por causa disso e daquilo, pode ser. Então... <coughs>
0: Desculpa. por exemplo não pode tossir gente ah, o, pessoal, o pessoal acha eu vou falar o pessoal acha aqui que eu sou um monstro eu vou falar Luísa po... eu vou deixar isso no programa Luísa você pode tossir aproveitar as tosses para acender o cigarro filho. não pode acender vai barulho, o barulho do cigarrinho não tá de boa depois. eu vou falar e pensar será que eu vou
1: conseguir chegar até o final sem olha gente que gente, que horror
0: <risos> Nossa senhora, a pessoa vai achar que eu sou um monstro, enfim, entendeu? É um monstro de lado. Diga, Carla, o que você ia falar?
3: No gancho do, do chip de celular, por exemplo. Eu que estou viajando há muitos anos, a Carla que começou a viajar muitos anos atrás é muito diferente da Carla de hoje quando eu comecei a viajar lá atrás e que eu fazia viagens, às vezes, passando por muitos países em pouco tempo, naquela época esse chip me servia. E naquela época eu indiquei, fiz post no blog usei, funcionou muito bem eu, inclusive, usei, né? Conheci o serviço depois fiz o, o conteúdo que eu acho que isso também é muito importante quando a gente tá divulgando alguma coisa. Às vezes, quem tá do outro lado não, 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 não conhece muito bem como é que funciona esse processo, né? Que deveria ser assim, mas <risos> a maioria das pessoas que produzem conteúdo eu acredito que testam o serviço ou indicam que elas conhecem. Naquela época fazia sentido pra mim. Hoje em dia já não faz o menor sentido. Eu compro um chip local, ou eu fico sem o chip, não, faz, não tem problema nenhum. E por coincidência, duas semanas atrás, uma seguidora me falou Carla, tinha um chip que você usava uns anos atrás e eu não acho mais o link não tá no seu bit.ly do, do, do perfil do seu Instagram. Eu falei com ela, olha, eu nem sei mais se existe aquele link de afiliado, pra ser muito sincera, porque não é um serviço que eu uso mais. E eu não sei te dizer como está o serviço hoje em dia. Se você quiser, dar uma olhada, entra em contato com a empresa mas o carro não é um serviço que eu uso mais então assim, é o que a gente falou, é aquela coisa de você indicar o que tem a ver com o seu perfil, o que você usa, o que você testa porque a gente às vezes eu já ouvi algumas vezes a gente fazendo uma comparação por exemplo, mas você acha que a Xuxa usa o Monange? É. É. Não é muito óbvio é. É. Mas, aí mas aí tem coisa que é isso você pres... também
1: não tá falando só pra, pra pessoas iguais a você, né?
3: Sim, não... mas também eu acho que tá vendo uma transformação muito grande com essa questão da internet porque quem tá te vendo ali, você carrega uma credibilidade muito grande, porque você tá mostrando o seu dia-a-dia. -dia. Então, em teoria, você tá mostrando coisas que você realmente usa e você tá recomendando porque faz sentido pra você. Você
0: usa, você tem que usar aquilo, né? Pra passar essa credibilidade.
3: Exatamente. Tipo... Se aquilo faz sentido pra você, você
0: recomenda. Fátima Bernardes, Fátima Bernardes come sadia? <risos> é. Nossa, é. Seara, né? É Seara, desculpa, seara. é Seara. Não come, cara. Presunto, Mas cara. é porque,
1: sei lá, por exemplo, a gente, falando nem só de publi, assim, mas, sei lá, vamos pensar numa viagem recente que eu fui pro lugar com meu pai e aí ele quis ir visitar uma vinícola, que eu até ouvia no teu blog, Carla, que tu tinha ele. Oh, wow. E é o tipo de rolê que eu jamais faria, assim. Mas, assim, eu falei, eu fiz, ó, eu não achei que pra mim vale a pena, porque, tipo, saiu muito caro, o deslocamento e tal, enfim, é um negócio que, não, que pra mim não, não faz sentido nenhum. Mas se você gosta muito de vinhos, tipo assim, né, tipo, com certos critérios, assim, pode ser que encaixe pra você. Então, eu acho que, assim, eu não faria um publi de alguma coisa nesse sentido, né, mas, assim, às vezes também você dá uma dica, eu acho que a questão é você mentir, dizendo que você usa ou que você acha maravilhoso para o seu estilo de viagem, né, eu acho que se você, tipo, explicar direito, assim, ó, é nesses casos aqui eu acho que vale a pena, esses aqui eu acho que não vale Mas eu acho que você tá sendo sincero e a pessoa vai ter o discernimento de dizer, tipo, ah, eu tô nesse caso ou não tô
0: Então deixa eu trazer o um ponto, então, da relação das marcas vocês já negaram ofertas por uma questão de não dialogar e mesmo com dinheiro? Ah, muitas, já, vezes, já. muitas vezes Mas é. tem um ponto que eu acho que é, 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 um, é
2: o é um momento mais complicado e é onde que talvez as pessoas se perdem, e eu vou dar até o meu exemplo. Quando eu comecei o Vida de Mochila, há seis, sete anos atrás quando eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro público foi emocionante um frenesi dentro de si uma oportunidade de você viver talvez um sonho que você está guardado há tanto tempo que é esse critério de você avaliar se aquilo ali é uma, isso aí é uma coisa que parece que eu só consegui ver com mais clareza... Depois de dois, três anos... Sendo comunicador... Sendo formado em relações públicas... Porque quando você está naquela posição de... Caralho... Véio, finalmente eu vou virar a chave... Finalmente eu vou conseguir... Por exemplo... Eu fiz uma parceria com o Chip... Quando eu comecei a fazer a América 300... E ela falei, Bom... Eu preciso do Chip Internacional... Eu vou cruzar 14 países... Super casa com o meu processo... E, e quando eu peguei o Chip... Eu tava com emoção do caralho, gente Uma coisa a menos pra resolver Eu não tenho que pensar na internet durante Dois anos, que parecia ser um assim, e, e, e aquela energia Era real, porque eu realmente tava emocionado Que aquilo ali ia me ajudar, só que quando eu cheguei no Chile Eu já vi que não funcionava pra mim Porque eu tava fazendo trilha E, eu, e é um chip mais limitado, que é mais pra cidade né? Não é mais pra quem faz trilha Fica isolado Depois eu, eu fiz o teste com o chip local E eu vi que o chip local dava de 10 nesse E aí eu fui lá e tive que romper só que é difícil, principalmente para quem tá começando, que se emociona, cara. O primeiro público emocionante. Eu falo, o primeiro público que eu vi foi do Badu. Vocês viram do Badu?
0: <risos> é o de relacionamento? De relacionamento, é, essa, cara. Eles
2: me pagaram, foi inacreditável. Eu tinha, foi 2016. Eu usava o Badu, claro que não. E eu tenho, eu tinha conhecimento já. Só que aquela emoção, eu falo, o que eu senti quando o Badu me procurou, ela finalmente eu vou fazer um publi... eu vou poder mostrar para as empresas... que eu sei fazer um publi... Hum. E, e esse publi vai me trazer outros públicos. mano, essa coisa da consciência... É muito difícil quando você tá emocionado no começo, sendo sincero, Sim. Assim. Eu acho
1: que hoje em dia talvez seja um pouco mais fácil, porque tem muito mais essas discussões também, né? Assim, o pessoal que tá começando já meio que pega a gente conversando sobre essas coisas, assim. Eu acho, pelo menos assim, de, tipo, 2016. 2016, tu falou? 2016
2: não teria esse podcast, É, e...
1: pois é, não era tão comum, assim. Quando eu comecei blog em 2012, mas eu comecei a fazer permuta e tal, tipo, 2015 por aí, tipo, não tinha muito essas conversas, assim. E aí era do nível da galera, tipo, escrever um post em troca de um hambúrguer, sabe? Porque era, tipo assim, tão minando não coisa de graça. E aí hoje em dia, também isso ficou tão saturado, né? Que tem tanta gente por aí com perfil no Instagram e tal, tipo só querendo coisa de graça, né? Ou fazendo uns pubs aleatórios. Que eu acho que, pro público em geral, talvez tenha um discernimento um pouco maior, assim, né? Do que a gente tinha na... quando tava começando,
3: assim. É uma profissão nova, né? Ah. Eu acho que por isso que é muito importante a gente sempre estar tá conversando sobre isso. A gente começou há um tempo atrás, né? A gente viu a coisa se tomando forma ali, né? É o que você falou, Luco, tipo... Eu ganhava um hambúrguer e, meu Deus, uhum. uau, tá ligado? E depois eu comecei a me dar conta, tipo, e o custo que eu tenho? Sim. Porque eu, eu pego um, um táxi, na época não era nem Uber, <risos> 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 pra ir até o lugar e, pô, como um hambúrguer é massa e tal, né, divulgo. Na época eu tava vendo ali um reconhecimento do meu trabalho também, então pra mim aquilo era incrível. Nossa, é um restaurante que eu sempre admirei no Rio, me convidando e tal. E aí pegava um táxi pra voltar pra casa e, no fim das contas, o que eu gastei era mais caro do que o próprio hambúrguer. Fora o tempo pra você parar tô... e escrever. Exatamente. editar as
1: fotos e tal.
3: É, a divulgação é assim. E você tá colocando a sua cara ali, né? Você tá se atrelando a outras marcas também. Tá atrelando a sua marca a outras marcas. Mas também era uma época que a gente tava começando ali as co a coisa tava se formando, né? Uhum. E a gente vai tomando outra consciência ao longo do caminho. Vai aprendendo como é que funciona. Vai também conscientizando outros. Vai trocando ideia. A galera que tá começando agora tem muito mais base para se preparar e saber como... Como rentabilizar mesmo esse trampo? Como transformar isso em uma profissão? Já pode começar a gente com o pé teve.
0: direito já e dialogando com a empresa, né? Não precisa Sim. ir para o Badu, por exemplo. Sim. É. Porque hoje em dia também as pessoas estão se atentando a isso. Naquela época, o pessoal, assim, o pessoal nem ia relacionar o Richard com o Badu. Numa pública. Hoje em dia o Richard representa um produto. Então, ele. Isso já está acontecendo com as novas gerações, né? Não Sim. precisa tá estar bem, bem em um canal de YouTube ou Instagram. Eu acho que esse é o ponto também. O cenário é diferente.
2: Mas eu acho que até, principalmente no cenário de viagem, é mais nebuloso, assim, é mais confuso ainda, porque quando você começa, você viaja de férias. Então, você paga suas férias você já está adaptado a pagar suas férias. Então, quando alguém te oferece uma viagem... lá para o Vale do Catimbal... você mano, eu pagaria... Uhum. para ir para aí... porque você ama viagem... e você faz o um esforço do caralho... Eu, eu, por exemplo, já peguei empréstimo no banco para viajar... cheque especial, né? cheque especial... a minha cafubida maluco... quando eu quero fazer um é um negócio de viajar tão grande, velho... que é mais forte do que o bom senso... no meu caso... e aí, quando você tem uma oportunidade de fazer algo... que você pagaria para fazer de graça... Você nem faz essa conta no começo, no, no né? No começo. No começo. Eu falo assim muito porque eu era, eu era muito energético nesse ponto. Eu me emocionava muito. Primeiro e meio tá Medeiro e tudo, né?
0: Eu acho que trazendo a questão ainda de marca, trazendo até a questão do podcast, lá um tempo atrás, quando fui fazer a tabela de empresas que dialogavam, isso tinha um peso... Assim, eu fiz várias conectadas com viagem. Eu, falei, si que eu usaria esse produto? Não. Nem interessa di eu, dinheiro, assim, prefiro passar perrengue. Passar perrengue, não. Ninguém gosta, mas... Prefiro ter problemas financeiros, mas dialogar com a empresa. Entendeu? É nesse nível.
2: Mas esse é o Cainan, formado, eu tô dando meu ponto, entende? então então Isso
0: tem um ponto, entende? É. Assim, é, eu sou coerente com o que eu acredito. Prefiro ter condições financeiras um pouco desfavoráveis, mas acreditar naquilo e pensar a longo prazo. E sim, construir sim. uma autoridade em cima disso.
2: Mas é isso que também muda. Você já começou com uma, uma
0: mentalidade de, de profissionalizar
2: isso. Para quem começa... Eu, era, era só uma viagem e o bagulho virou... Não, não começa com essa estrutura, essa bagagem. Não se planeja para isso.
0: Mas será que, será que as pessoas conversam sobre isso? Ah,
2: eu, eu, quando comecei o Vida de Mochila, não pretendia viver do Vida de Mochila. Uhum. Não, eu comecei com usar o Vida de Mochila para realizar um sonho meu, era cruzar as Américas. Mas o plano não
0: era viver do Vida de Mochila. Oh. Então, eu não me preparei para isso. Vamos trazer aqui. Temos duas bugueiras. Temos a Carla e a Luísa. Press trip é uma coisa que acontece bastante, certo? Certo. O quanto você já forem em press -trips, Que vocês cara, eu não concordo com nada disso Ou vocês questionaram, ou vocês Dilemas, já teve dilemas, contradições Em press trip, a maneira até como é feita A press trip também tem isso, né?
3: Pois é, no início, quando você ainda não tem tanta experiência, assim, é o que o Richard falou, se é convidado, você pagaria pra ir, é maravilhoso, é incrível. E no início, você, não que você aceitava tudo, mas também você tá aprendendo como é que funciona. Eu fui pra Press Trips, onde não dá, sobrava tempo para eu produzir o conteúdo que eu tinha acordado em produzir, porque pensando pelo lado da empresa, a empresa também está investindo um dinheiro ali, é, e ela tá, por exemplo, te levando para passar cinco dias em um lugar. Ela vai querer que você faça o máximo de coisas possíveis e imagináveis naqueles cinco dias para fazer valer o dinheiro que ela tá investindo em você. E aí, era extremamente cansativo. E com o passar do tempo, aí eu comecei também... Já faz um tempo que eu não faço nenhuma press trip. Mas eu já comecei a formular como eu gostaria que fossem as press trips. Por exemplo, uma vez eu fui para o Acre, a convite do governo do Acre, eu passei duas semanas lá mas antes de foi acordado com eles que eu não queria que fosse correria eu queria ter tempo porque na época eu tava, queria começar com YouTube eu queria produzir vídeo eu queria eu tinha Instagram tinha o blog é um puto, além de ir e conhecer é um puta trabalho depois, que talvez muita gente não tenha a menor ideia de quantas horas leva isso. E aí eu consegui fazer mais da minha maneira. Mas tem muita press trip que às vezes te convidam e assim, é enlouquecedor.
0: Ou seja, você conseguiu ter o teu diálogo com o governo do ar, é pra ter mais tempo, entendeu? Ele precisa Sim. desse tempo pra produzir um conteúdo melhor. Sim, eu, eu que que eles estavam
3: te convidando
1: particularmente, né? Não era uma press trip com várias pessoas. Era uma press trip
3: individual. Ah. Não eram com outras pessoas, era só eu. Era a única produtora de conteúdo. Então eu consegui dialogar para que fosse personalizado da minha maneira, né? E eu acho que isso é uma coisa que você vai ganhando com o tempo também. É, no início quem está começando, talvez quem tem menos número, um público menor, talvez não consiga também dialogar, porque quem vai te levar para precisa... duas semanas. É. Também com tudo pago com mais um acompanhante, com... né? É uma coisa que você vai crescendo ao longo do caminho, vai desenvolvendo, vai melhorando, vai entendendo melhor como é que funciona, o que é que funciona para você, o que é que não funciona. Eu precisei nas para trips super corridas para ver que aquilo ali incrível. Estive em Foz do Gosto 3 vezes a convite. Na primeira vez foi tipo, meu Deus, <risos> socorro. Eu nem dormia, o tempo pra dormir era pouco. Então você terminava super cansado. Eu precisei, nessas né, press trips super cansativas pra começar a entender que não, não é bem como eu quero que seja. Sim. É claro, é, é maravilhoso, você sente, uau, meu, eu fui convidado, tá ligado? Meu trabalho tá sendo reconhecido. Mas... Nem tudo sim, né? Nem tudo é tão aceitável. É,
1: eu acho que eu já conhecia mais mais esse esquema, eu acho que eu trabalhava, antes de criar o blog, eu trabalhava no caderno de turismo e no jornal, né? Então, assim, eu não fazia muita press trip porque boa parte do tempo eu era é, estagiária, depois eu era freelancer, mas aí tinha certas questões legais, assim. Mas eu já, tipo, meio que assim, eu já tinha um pouco desse pé atrás, assim. Então, acho que o que eu mais fiz era um rolê de permuta, assim, tipo, de eu montar minha viagem e aí a galera me dá, né, tipo assim, o acesso gratuito às atrações e hospedagem e tal. E até isso isso, assim, da última vez que eu realmente fiz uma viagem que foi quase toda, assim, nesse esquema que era com visita de São Francisco eu acho, foi, é, eu meio que me arrependi, assim, porque, tipo, eles me deram uma lista de um milhão de passeios e atividades que eu podia fazer e eu fiquei nessa pira de querer fazer tudo e depois eu fiquei, tipo, um mês, tipo sabe, só fazendo conteúdo dessas coisas que, assim, né, enfim, não compensava pra mim, né, pensando no meu tempo. E é, mas é isso aí você fica nesse meio de deslumbre, assim, tipo assim eu tenho a possibilidade de fazer isso aqui de graça então eu vou ter que fazer. E também eu acho que um pouco nessa pira de, tipo, é, eu tenho que trazer o máximo de conteúdo possível sobre esse destino para os meus leitores, né? E às vezes não precisa, assim, né? Você vai depois, tipo, meio que afunilando mais sua linha editorial, né? Tipo, entendendo que tipo, não dá para fazer tudo e tal. Mas é isso, assim, acho que é um processo de. Quando, é uma profissão, né? Como o Carlinha falou, assim, tipo, é uma coisa nova que hoje em dia né, já tem muita, muito mais base, já tem associações e pessoas que estão, né, discutindo certos critérios e tal. Mas muita coisa é no, no erro e, e acerto mesmo.
0: Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu vou puxar um tema agora, saindo um pouco da questão das marcas. É, vocês acreditam que essa romantização dos perrengues se dá, a falta de preparo da maneira como a gente conta as coisas e as pessoas acabam colocando assim, ah, eu quero passar por isso? Eu acho que é padrão de consumo. Padrão de consumo? Acho que o consumo, oferta e demanda. Se
2: você, por exemplo, cria um canal no YouTube, posta três vídeos cada um já uma praia. A praia que tem perrengue te dá mais audiência, você vai receber aquele frenesi, você quer viver disso.
0: Mas assim, tá. Você vai continuar fazendo. Mas você como é um produtor, mas você como produtor, inconscientemente você busca passar algum perrengue para sabendo que aquilo vai gerar conteúdo? Não, mas eu sinto vontade de fazer. Ah, olha só ele. Ah, <risos> eu adoro
2: que a gente não se sincero. Sinto vontade. Maluco, a gente tá aqui na batalha cinco anos fazendo as coisas, tentando fazer as coisas com consciência, você vê a pessoa crescendo em cima do perrengue, o que você demorou cinco <risos> anos ele cresce seis meses, dá, dá uma coceira.
0: Dá uma, cafubira. Dá uma co... dá... mano.
2: Você começa a questionar tudo que você faz. Você fala, Pô, será que eu não tô jogando o jogo? Será que é certo? Porque ninguém tá criticando eles lá. Tão crescendo, tão fazendo deles, tão vivendo o sonho deles e eu tô aqui não, eu tenho que ser aqui, meus valores pai, mas se fudendo isso...
4: <risos> Mas ganhar é...
2: dinheiro, sem construir o que você quer, é difícil
0: é difícil, mas deve ser coerente com os valores não é, tá que é fácil. Mas...
2: mas e aí, os valores não pagam nada. se eu tivesse um filho para criar, criar eu não conseguia tocar a obra de mochila então por isso que a vida é difícil a vida é difícil, a vida é complexa Eu acho que se eu, talvez eu, eu tivesse Que ser um provedor da minha família Eu acho que eu já tinha caído no algum, Alguma dessas artimanhas Mesmo tendo conhecimento e mesmo Brigando com a minha consciência entendeu? é que
0: a consciência é pesada então no conteúdo
2: Cara, eu, eu, eu nunca fiz algo assim que, tipo, me, que me pesou, que tirou meu sono De noite, mas eu já cometi alguns erros Como produtor, consegui reconhecer E tipo, como a minha base é no Youtube Se eu fiz um vídeo cagado ou errei Eu posso deletar e pedir desculpa para não conseguir, pra não continuar E o que eu posso falar é Gente, eu errei, não faço isso, isso aconteceu comigo Isso que eu tenho que ser o mais sincero Que rola um, uma diferença muito assim Mas eu falo porque a minha vida é muito mais simples Porque eu só tenho que cuidar de mim, tá ligado? E tipo se eu, tenho, se eu já tenho uma vida simples Morando na mochila, eu não tenho muito boleto Pra pagar, aí é muito mais fácil ter consciência Trabalhando uhum. nesse meio
1: é, porque no sistema, em qualquer meio, eu acho, né? Tipo, onde a gente vive, se você se você quer viver muito, pelo, se pautado pelos seus valores, você dificilmente vai conseguir ganhar muito dinheiro. É. Na prática é, isso é, em quase acho, todas as profissões. Se você tá com tá <risos> consciência tranquila É assim que funciona relaciona. o
3: capitalismo. É, eu acho que puxa para uma outra coisa, assim, tem o lado do produtor, né? Que, às vezes, ele precisa ceder a algumas coisas que não seriam tanto de acordo com a linha dele ou com o que ele acredita para fazer que aquilo ali seja realmente o ganha-pão dele. E tem o lado de quem tá assistindo. É claro que tem uma grande responsabilidade de quem tá produzindo conteúdo ali. Mas quem tá assistindo ali também... É importante também ter uma visão crítica, né? Uhum. Não sei se eu tô adiantando algum assunto aqui que ele vira não, mais pra frente. Não, 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 não. <risos> Até
0: vou jogar uma coisa. Você falou ceder. Você é blogueira. O quanto você cedeu... Por exemplo, eu sei que no Brasil, me conheço se estiver errado, a questão uhum. do top listas. Uhum. quanto isso, assim, gera uma audiência. Mas o quanto você cede porque sabe que é aquilo que vai colocar o seu blog em primeiro lugar
3: e também porque é um post tão fácil de escrever uhum. hum, essa, essa é a Legal. armadilha essa pra é a você armadilha. escrever um artigo denso, cheio de dicas isso leva horas editar as fotos, buscar a informação ver se aquilo ali tá certo, colocar link leva muitas horas, e não tem o alcance do top list mas assim, onde, o que, que você quer também? você quer entregar só a sua lista é, mais básica ali, ou você vai muito do que cada um tá buscando, né? eu fiz umas poucas listas que estão entre os posts mais lindos do meu blog, é. e outros artigos que eu amo, que eu gastei horas, que eu pesquisei, sabe, que eu gastei dinheiro, que...
0: Não tem um comentário.
3: Às vezes não, não chega <risos> naquele alcance, muitos chegam, mas assim, é, não dá pra negar que essas top lists, é o que o Richard falou, é muito fácil você ceder, dá uma coceirinha, dá vontade de transformar tudo em top, tá ligado, qualquer destino que eu gostar vai ter top 10. E aí a pessoa vai jogar no Google e vai ser fácil de achar. E aí, Mas aquela... aí tá de acordo com o que eu quero
2: entregar. É, porque você imagina o cenário, por exemplo. Faz de conta que você já se vendeu a isso. Ó, você... oh, vou fazer o que o público quer. Vou fazer hum. o que o público consome. Vou criar o canal Top 10 do mundo. Todo dia um Top 10 de cachoeira. Você vai fazer numa sentada. Porque é um padrão que todo mundo já faz. Já tem uma uma todo mundo simples, você não tem que criar muito e vai sobrar, você vai ganhar dinheiro e vai sobrar mais tempo pra você curtir a vida.
1: Mas aí é isso, tem gente que vai fazer isso muito feliz, é. e tem gente, como eu acho que é o nosso caso <risos> vai ficar muito frustrado, porque tipo, não é isso que a gente tá querendo trazer pro mundo, né, tipo assim não é uma... a gente não faz simplesmente para ganhar dinheiro se a gente fizesse só pra ganhar dinheiro, a gente ia fazer outra
3: coisa é. na verdade. Né? E também não é eu penso muito no que eu busco quando eu vou planejar uma viagem, Sim. então eu tento entregar o que eu busco, o que eu não encontrei quando eu procurei sobre aquela viagem e eu quando vou procurar... Claro que às vezes você abre ali um top 10 para se aprofundar naquilo ali. A minha intenção é me aprofundar. Então eu quero entregar o conteúdo que eu busco. Eu ficaria super frustrada de ficar fazendo só top top 10 no meu top 10, top 15. É. é falar, caraca, que conteúdo... Para mim, Sim. eu, Carla, que conteúdo vazio que eu estou entregando, sabe? Não é... essa Eu tenho muito mais capacidade do que
2: isso. É, mim, a gente é, é
0: colocado à prova a tentação, né? De só ficar nesses 15 ou só fazer mesmo pautas mais entretenimento. E dá um trabalho, tem esse ponto. Exige, exige um esforço muito grande
2: Ainda tem a questão da gaveta, né? Quando você está sem conteúdo e você, você tem que manter uma, uma atividade, uma frequência Os meus top 10 acabaram a entrar em gavetas Um período de tempo onde eu estava editando, onde eu estava viajando Seria uma correria para não ficar De solto, vou fazer rápido Senta aqui, eu mando um top 10 cachoeiras da Chapada Que eu já conheço uns 50 É um lugar que eu já tenho vivência, é um lugar que eu acho Que eu tenho uma bagagem para colocar Um top 10, na minha opinião, óbvio hum. que mas você tem que falar o tempo todo, isso aqui é só a minha visão, né? Sim, sim,
0: sim. Mas aí sai fácil, cara. Ou seja, o que, todo tem, o que todos temos em comum é que para produzir conteúdo exige um esforço muito grande um pré-preparo enorme. que eu acho que esse é isso que diferencia os produtores de conteúdo de uma pessoa que é um influencer, entendeu? Vamos eu não ver.
1: acho que necessariamente E uma coisa que não. eu ia falar essa coisa do top 10 que Richard falou de um top 10 de, de, de cachoeiras que ele realmente conhecia porque tem a outra questão é. né que uhum. dá uma boa parte dessas listas, ranking, o que fazer, onde se hospedar, melhores ah, um as pessoas C, estão é. v. tipo especialmente uhum. hoje em dia né que tá muito não sei muito como é no YouTube mas em, em blogs Nossa. assim você entra os posts são todos iguais então vou... isso rola
2: uma reciclagem é. né? até de canais por exemplo eu consigo entrar eu como criador eu entro lá no no, no blog da Carla a cara já me deu a letra que o, 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 o post que mais deu certo é o top 10 do Chile. O que era blog, Sim. o que era um artigo, transforma em vídeo. vídeo. Tá pronto. Ah. O Aí, roteiro vou... já tá pronto, as leituras já estão prontas, as observações já
0: estão prontas. Você só recicla, envelopa e tchau. Cara, eu vou fazer um desabafo. Quando eu tenho que fazer pauta em que envolve países ou regiões... Tem muitos blogs muito iguais. Uhum, tem de e blogs, às, é. vezes queixo, é às vezes eu me questiono qual é a verdadeira fonte. Não, <risos> ah,
1: é boa parte disso. Tipo, tem muito blog que é tipo um exército de redatores que nunca foi uhum. nos lugares, na verdade. Eles é. só ficam pesquisando outros blogs e tentando ranquear melhor para aquela palavra-chave.
2: Reciclagem. Eu acho que hoje em dia o blog vai. O conteúdo é super importante, mas o CEO, a maneira de encontrar o ranqueamento no Google.
0: Vai ditar o dinheiro, não é a qualidade do conteúdo. É. E tem até um ponto na, na questão nós como produtoras, a gente tem que acabar aprendendo sobre SEO. Assim, é. Você pode escrever muito bem, ser um escritor maravilhoso, mas se você não sabe o SEO, não vai ter ah, entregue, é. e você vai ficar o cara que tem o SEO melhor e tem o mais escrito, vamos dizer, não tão profunda, mas profissional vai estar na frente é. de você. O que talvez o... nem
3: teve naquele lugar. Né? Não mas teve ele, naquele ele lugar. Fez, nossa, palavrinha-chave, colocou tudo tão bonitinho, Sim. entregou, o Google adorou, ranqueou. E ele nem sabe de o que ah, ele está escrevendo de repente. YouTube,
2: o YouTube é uma plataforma que você vê isso nitidamente. Vou dar um exemplo aqui. tem eu tava Quando eu estava estudando documentário, todos os documentários do curso que eu estava estudando, que são documentários premiados, estavam disponíveis no YouTube. Que eu estava me inspirando para criar o meu documentário. Não tem nem 10% do filme que eu fiz em 20 dias editando. Não estou falando que meu conteúdo é ruim. Mas eu estou falando que meu conteúdo teve um estudo para ser envelopado a, além do conteúdo. Eu acho assim, você criou um filme lá, você chamou os me melhores roteiristas, chamou Spielberg, entrou no YouTube, errou a thumb,
0: já era. A pauta virou do produtor de conteúdo, né? No, já mudei o título desse, desse programa, tá? Deixa eu mudar só um pouquinho, fazer um gancho com outra coisa na questão da como a mensagem vai chegar. Perguntar se vocês já tiveram situações com o conteúdo de vocês, onde você se trataram uma experiência, uma viagem, um país, e a mensagem não chegou da maneira como imaginava, e isso ressignifica que você fala: olha, eu falei sobre, sei lá, o Richard falou da questão da cocaína, alguma coisa que quer jogar isso na mesa? Cara, basicamente foi
2: assim, né? Eu, eu fiz duas viagens pra Colômbia, uma mais curta, de uns 20 dias, a outra eu fiquei três meses. Três meses, se você for comparar com o padrão de turismo, é uma vivência razoável, mas ainda não é morar na Colômbia. Então nessas duas viagens, né, depois que eu estava escrevendo, eu tava escrevendo sobre é, Cartagena. Foi um lugar que eu fui três vezes em situações diferentes: uma de férias, outra vivendo, outra trabalhando. Eu vivi vi Cartagena em diferentes situações e eu estava escrevendo um texto falando de algumas coisas que eu, eu tipo, eu nem fui, nem foi um metendo pau em Cartagena, mas eu falei umas coisas que são cansativas em Cartagena, como é, abordagem de drogas, entendeu? Você tá na saída do rosto o cara cocaína, 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 cocaína. E eu tava, eu tava viajando com uma amiga também, tipo, mano, muito assédio na rua. Eu tava tipo, eu, fingi, eu tinha que fingir que era namorado da menina e mesmo assim não adiantava. Então é cansativo. E aí eu falei, com, comentei essa situação e uma galera que é apaixonada por Cartarrena ou se sei lá, fez um post 10 motivos pra amar Cartarrena. Começou ali, e tinha até colombiano falando: não, é isso aí mesmo, acontece, tem isso aqui, tem isso aqui, tem várias faces, acontece é. isso, e tipo assim, se fosse um lugar falando, metendo pau, eu não iria lá três vezes. Entendeu? Então é uma interpretação aí. É tipo, eu tava citando coisas que deixam eu deixar de amar ainda mais. Aí, mas eu, tipo, eu volto. Só que tem... é cansativo, entendeu? E aí aquilo ali virou um rolo. E aí depois eu, a galera começou a comentar e começou a comparar com outro post que eu tinha feito de Cali. A chamou
0: você de hipócrita.
2: E puxou uma, um gatilho lá de, de outro negócio. Hum. E tipo, mas por que você não falou do consumo de drogas em Cali? Em Cali também oferece cocaína o tempo todo e tal. Por que você só falou da Nossa, salsa? As pessoas se doem, né? Eu não consigo fazer uma análise profunda de cada... Eu só fiz um texto,
0: tá ligado? Mas essa situação mudou a maneira como você fala, talvez, de drogas ou situações de corrupção?
2: Ah, cara, me inibiu, você... me inibiu bastante de falar o que eu penso em alguns pontos. Um, uma parte, acho que também por conta da responsabilidade... Outra parte, porque eu só acho que é cansativo.
0: E tem só uma a questão de Cartagena. Quando a gente gravou de golpes, a gente percebeu que vários golpes eram em Cartagena. É. E aí a gente falou, cara, vamos, peraí, Cartagena não é tudo isso. aqui foi uma coincidência. O
2: problema não é nem Cartagena. O problema é como o turismo cresceu em Sim, Cartagena. Sim, a questão é... É,
0: a coisa é mais a fundo. É, né? não, não é, não é, não é, só, é sobre
1: né? o lugar. Não é sobre as pessoas é sobre do lugar. lugar. É. é sobre o que acontece lá, né que inclusive é isso, assim, a gente... Tem que entender, né, que as coisas são complexas. Parece que você, tipo, se você falou de alguma coisa negativa, né, ou sei lá, né, tipo, problematizou alguma coisa, parece que, nossa, o lugar não presta, ou você tá falando mal, tudo tem que ser um paraíso, né?
2: É, o que eu sentia foi que um hater lá, não um hater, mas uma pessoa que naquele momento se comportou como tal, ele odiou Cali, teve esse tipo de experiência em Cali e amou Cartagena. E aí ela tinha visto o posto de Cali e tinha visto de Cartagena. E alguma pegou alguma ferida ali e criou uma discussão que... Uhum. Ao meu ouvir foi mais cansativo do que eu gostaria.
1: Não, e as pessoas também têm essa ideia de achar que, tipo, todo mundo vai ter a mesma experiência em todos os lugares, né? Tem é. gente que fica ofendida quando você diz que não gostou de um lugar. Ai, mas eu amei isso. Tá legal pra você. Tipo assim.
2: É, eu tive, eu tive isso quando eu fiz um vídeo falando que eu, eu fiquei chateado ou que eu tive dificuldade de curtir a Costa Rica.
0: E aí, cabe, acho que é o produtor dizer o porquê e justificar.
2: É, tem 15 ah. minutos de vídeo, as pessoas não assistem os 15 minutos. Mas você fez, mas você fez sua parte, mas eu sim, acho que a gente sim, seria sim.
0: responsável e falar: não gostei de Costa Rica. Mesmo você é. colocando um o com eu, mas explicar o porquê.
2: Com certeza, eu expliquei um contexto gigantesco, tem 15 minutos de vídeo. Não, vai... é, não é tipo, ai, Costa Rica é uma bosta, não uhum. vai. Tem 15 minutos de te explicando as minhas dificuldades linha por linha o meu passado. Então falando do momento que eu tava, a diferença dos outros países da América Central. Tem toda uma análise lá, só que é. o problema é que as pessoas não têm paciência para ver 15 minutos e entender.
0: Você tem <risos> Adoro esse ao vivo. Deixa eu perguntar. <risos> Carne Luísa, teve alguma situação que vocês omitiram por saber que não ia dar boa?
3: No ano passado, na época, não foi nem pensando assim, ah, eu vou omitir isso aqui porque eu acho que não vai ser bom, mas eu não me senti tão confortável em falar sobre isso. É, porque eu passei 10 dias na Macedônia do Norte e, logo nos primeiros dias, assim, eu e o Guto quase sofremos um golpe é, que foi uma oferta de trabalho, que na verdade não existia, eram. Um mas a gente não conhecia o país, a gente estava procurando trabalhar, então... Sabe como tudo meio que vai casando e você fala, nossa, que oferta legal e tal? No fim, no fim, no fim das contas era um golpe. Que a gente não caiu porque a gente ali na hora sacou. E eu não levei isso pro Instagram na época, por quê? Eu não sabia que imagens poderia passar. É, eu tinha acabado de chegar na Macedônia do Norte, era a minha primeira vez lá. É, eu não tinha outras experiências ainda para poder compartilhar. E a impressão que eu, que eu tive era que a primeira coisa que eu vou mostrar isso Tipo, deixa eu conhecer primeiro. Nessa, eu acabei não postando sobre isso. Falei sobre isso depois numa live e tal. Com... Que aí eu tive um tempo de explicar melhor a situação e tal. E as pessoas já tinham visto a minha viagem por lá. Que foi incrível. Conheci lugares lindos, assim. Tava muito frio. Tava menos 15 graus, nevando pra caramba. Mas eu tava na casa de um host do no Couchsurfing. No couch que me levou pra uma piscina de água termal, natural, de graça, no meio da montanha, assim. Então aí eu já senti, um pouco tipo, legal. Eu consegui mostrar, tipo... Porque não, eu, dá até o um medo de você... Porque quem conhece a Macedônia do Norte? Nem, quase ninguém conhece. Porque Muita gente nem vai saber a a gente, né, é. apontar. Então você vai de cara já passar uma informação ruim? Poxa, deixa eu conhecer primeiro para poder falar alguma coisa, sabe?
0: Eu considero até irresponsável quem vai para um país que sabe que a informação que chegou ao Brasil é bem fraco é escassa e já começa já com o conteúdo tipo não gostei eu...
2: Mas como é que o, o criador o capitalista selvagem vai fazer o guia de como conhecer o país em dois dias se ele... Não dá tempo,
0: não dá tempo, mas enfim Não, isso talvez me desse uma puta
3: visibilidade Verdade. Se eu falasse Sim, sobre isso Olha gente, você vai estar compartilhando as é, histórias é. Mas é aquilo, né? você tem que contrapor Qual é o objetivo Você né? usar Os os próprios valores também, você ah. vai ficar se... Eu não tenho essa pira de preciso crescer a qualquer custo, aí você coloca na balança também, né, cada um por si.
0: É, teve uma questão até com o da Láqua, como a gente estava conversando bastante sobre o Sudão, e o Sudão, a gente sabe que no Brasil se pergunta para a grande maioria das pessoas, não são coisas boas, ou é política, ou é, enfim. E ainda no momento, aconteceu uma coisa com ele, numa região, uma região maravilhosa, daí a gente estava conversando e falei, Rafael, não posta não posso essa situação com o um policial. Ele ia postar Delhi, qual foi o ponto, né? Sudão, aconteceu coisas maravilhosas, teve uma situação, uma só. E geralmente essas notícias negativas, elas perpetuam por muito mais tempo. O pessoal acha que na Etiópia tem miséria até hoje, que foi a crise da fome de 94. A gente tá em 2022 e no imaginário continua. Revolução Primavera tá no Egito acontecendo ainda. Então assim, tem coisas que você precisa omitir porque a gente sabe que a quantidade de informações não é proporcional que nem França, Portugal Espanha, que acaba entrando no esquecimento. Ninguém tem medo de atentar o terrorista na França. Tem países no continente que aconteceram uma ou duas vezes em regiões muito específicas e as pessoas têm pavor. Então, acho que esse lado também é do produtor da responsabilidade, entender o quanto a gente recebe informação de cada lugar que a gente vai. O continente africano como um todo. No podcast, isso foi inconscientemente, mas primeiro a gente falou muito do lado positivo, da natureza, de como é tranquilo viajar, não você não ser um turista, né? E depois a gente começou a trazer os problemas, mas o ouvinte já sabe já, tem coisas maravilhosas, então Macedônia. Eu não sei nada, Se você falar Macedônia é que nem Ucrânia, a maioria das pessoas não imaginam, a Ucrânia é super perigoso. Pessoal, só pra refrisar esse comentário da Ucrânia, ele foi feito no começo de janeiro, na primeira semana para ser mais preciso. Então, só para o ouvinte não pensar, ah, que exemplo da Ucrânia, dado o contexto que a gente tá passando. Não, gente, sequer nessa época tinha o cercamento do exército da Rússia no país, então foi um exemplo que, por coincidência, coincidiu com a situação que está passando. Então, até calhou esse exemplo de ser a questão da responsabilidade. Eu poderia ter deixado o exemplo no programa, só que vocês não sabem quando foi gravado. Então, saibam que foi antes de toda a situação que a gente está passando por agora. Então, até aí serve, na prática, a responsabilidade do produtor de conteúdo de falar, olha, esse programa não foi gravado depois da invasão. Então, é isso, só para vocês saberem que o contexto era outro na época, né? Valeu.
3: Tem lugar que você não precisa fazer a apresentação, né? A pessoa já tem a ideia sobre aquilo ali. E tem lugar que as pessoas têm uma ideia ruim, tem lugar que as pessoas têm uma é. ideia boa. Isso,
2: isso é uma problemática até, até, até das redes sociais, por exemplo. É. Se a gente falar de Ucrânia, o que, é que o produtor de conteúdo. Vou falar de youtubers, basicamente. Tá. Vou falar da linha de YouTube aqui, que acho que é, é o que eu estou mais atento nos últimos dois anos. Pisou na Europa, pisou na Ucrânia pra falar: esse é meu apartamento. No país mais pobre da Europa é, é o título, tá ligado? Porque o título vende mais E aí, beleza, você vai pro Sudão, você teve 12 experiências Você vai falar nove experiências Incríveis, só que O policial vai vender mais E aí mesmo se você não quiser O policial vai ter um alcance maior Porque é o caos, e a gente
0: é consome o caos, desde... Mas será que a gente não tem que questionar esse caos e como a gente quer retratar? Ah,
2: sim. tem, tem, mas acho que isso é uma coisa que não vem nem de Juntos ah, tá. do Céu, vem da TV mesmo. Te... Não, é TV então, mas
0: está tá automaticamente conectado ah, com o nosso trabalho. Tem um ponto, a, Ásia, a Carla foi para a Asa Central. Eu não sei quando aconteceu aquele atentado, acho que foi o Tadjiquistão dos ciclistas, foi Tajiquistão, que é um país super seguro.
3: É super seguro. <risos> é, assim, é aquilo que as pessoas não conhecem. Então, se vem uma notícia ruim, elas se apegam na notícia ruim. Ah, se alguém chegar e falar, ah, nossa, lá é lindo, lá tem as montanhas, tem uns lagos, tem isso, tem aquilo. Mas teve um at atentado, a pessoa vai pegar o atentado. Então,
2: você... Eu acho que tem um ponto também, que a gente tem, tem esse padrão de consumo e a gente gosta de compartilhar a tragédia. A gente gosta Não, de compartilhar o... a tragédia. Não, é, tô falando o comportamento do latim Sim, sim, sim. Tô falando dessa, dessa tá, base aqui. Tá. Falando do, do comportamento, nato... o
0: comportamento de na... massa na... que a gente tá. vê. Sim, dá até na até hoje, né?
2: Exato. É Teste de fidelidade. o uh, uh, Caos, entendeu? Então, por exemplo, tem uma situação dessa, tá lá no, o cara fez um relato gigante no Facebook, ele fez três posts, a galera vai compartilhar o, o estrago, o perrengue, o caos. E aí eu acho que é um ponto nosso também, tipo, não, não só como nosso, assim, mas da gente que, que é consumidor, não como produtor, de pensar como que a gente vai passar essa informação para frente.
3: Exato. A, a gente, antes aqui, falou sobre, alguma vez você omitiu e acho que também vai até um pouco além do omitir né? Ah, não necessariamente omitir, mas como você vai colocar aquilo ali Sim. eu lembro que quando eu estava morando no deserto do Atacama que quem me segue sabe que é meu lar do coração, é um lugar que mexe comigo, que eu sou apaixonada mas a primeira vez que eu fui roubada foi em San Pedro de Atacama, quebraram o vidro do meu carro, roubaram o meu drone eu, na época eu fiquei super assim, falei, cara, como que eu vou falar sobre isso? É muito, é muito tranquilo eu só deixei o no banco de trás uhum. em cima do banco de trás do carro porque eu tinha certeza que ninguém ia me roubar como que eu vou falar sobre isso, que a Carla tá falando sobre isso do Atacama na época, eu morando ali, uma referência do Atacama e não
0: pode, isso não tomar uma proporção tão grande né? de Exato, tudo também, que você produziu meu Deus, ai
3: meu Deus, mas agora é perigoso, então assim é muita forma como você Sim. fala também, eu poderia é, é, assim, é muito fácil você querer criar uma polêmica pra crescer em cima daquilo ali né muito
0: <risos> é, nossa. é uma fórmula
3: fácil de fazer e que funciona, é só joga, joga é. e vai então assim, eu tive uma responsabilidade muito grande também de como que eu ia posicionar aquilo ali, porque eu não queria que as pessoas começassem a pensar que o Atacama era perigoso. Porque na prática não é. Eu não via aquilo acontecer no dia a dia, mas eu quis também falar sobre o que tinha acontecido comigo. Era um drone que eu tinha acabado de comprar, as Mas você pensou muito como falar, certo? Eu pensei assim... muito como falar. Eu falei, não, não me sinto à vontade para omitir. Eu estou trazendo pessoas pra cá e tudo mais, eu quero falar sobre isso, mas eu vou procurar a maneira de falar também. Sem querer criar polêmica. Não, e e
1: aí. qual é o seu objetivo também, né? Assim, no caso, sei lá, é porque era uma coisa muito importante da tua vida, que as pessoas que acompanham precisavam, assim, né? Tu achou que era importante compartilhar. Sim. Mas às vezes tem coisa que você pensa, ah, por que que eu vou falar? Assim, é porque eu acho que parece que, tipo, a rede social é um reality ou você tem que falar absolutamente tudo que acontece na sua vida hum. tipo, você, pra mim é falar, falar alguma coisa que acrescente as pessoas, assim então assim, sei lá, eu já sofri golpes que eu não falei porque tipo eu achei que não era relevante mas aí se for um golpe que sei lá, que eu sei que é frequente naquele é lugar, que é importante que as pessoas saibam, aí você fala, ah, então gente, tem esse golpe aqui e tal, mas também não é isso não não, não partir pra esse sensacionalismo esse clickbait e tal.
2: Isso também acho que vem também de um outro padrão que eu acho que só tá ficando pior ainda, que é do consumo rápido, né Sim. É, imagina você como produtor de conteúdo, aí vem aqueles gurus lá você quer crescer no Instagram? Dois views por dia. Dois views E fica fincando aquilo na cabeça da pessoa. O que que acontece? Vai virar todo... Essa galera que tá vindo nova, que vai criar nova, botar tá com fogo no cu, porque tá no começo. Todos nós sabemos como é que é isso. Quando você tá com muita energia e pouco critério. Vai começar a, produzir... vai, vai começar a jogar o jogo. E a uhum. gente vai começar a criar um padrão de consumo. Então, por que que eu vou consumir o Kainan se ele posta uma vez por mês? Eu vou consumir Sim. o fulano Sim. que tem todo dia. E aí... O fulano vai ficar sem conteúdo um dia e aí quando ele ficar sem conteúdo ele vai ter que jogar o jogo e aí que é foda.
0: E tem essa coisa também da questão esse de omitir de como a mensagem vai chegar quando rola às vezes da entrevista para alguma mídia. Eu lembro que aconteceu duas vezes a pessoa perguntar, ah, eu vi que você foi furtado no país. Eu falei, até perguntei por que você quer saber se eu fui furtado nesse? Por que que vai agregar na sua matéria que eu fui furtado na Uganda? Que ninguém sabe quase nada de Uganda. Então, assim, até dos próprios jornalistas, alguns são tendenciosos a saber que isso vai. Menino viaja África e foi frutal no Uganda. Tá, vai, ajudar, vai agregar na percepção do país? Não, mas vem demais, né? Vem Esse é o problema de... é problema. Assim. Na, não sei como é que é o YouTube Meu podcast tem a característica de se aprofundar E a pessoa entender o contexto Então assim, eu falo no podcast que eu fui preso Mas eu explico o porquê Porque eu falei que era jornalista Por exemplo, uma coisa que eu parei de contar Que a gente até falou aqui Foi a história da maconha do Malawi Eu parei de contar Mesmo tendo todo o cuidado de contextualizar Explicar o porquê O cenário socioeconômico, subsistência Eram idosos plantando e nem consumindo E os policiais me prenderam para proteger o trabalho E eu falo, cara Principalmente foi no canal do Cadu posso falar Cara, eu comecei a ter haters Eu falei, gente, vocês viram até o final o negócio? Então não dá ela, tempo Não, não dá consome, tempo, as não pessoas consome. não consomem Então a partir daquele dia que eu falei, cara, não conto mais essa história Porque eu sei que ela não tá chegando como eu queria
2: Eu acho que o primeiro padrão de resistência que a gente tem É que fazer aqui É criar conteúdo cada vez mais longo E
0: eu acho, eu fazer espero... as
2: pessoas Beleza, você quer interessar por isso aqui? Então senta a bundinha aí e pare de rolar o dedinho Porque não dá Tranquilo, pra cara, a precisa... Antigamente a gente conseguia ver filme de duas horas Por que, que não consegue mais?
1: E eu acho que além de o conteúdo ser longo é isso, assim, não dá pra você ter essas reflexões todas se você tá produzindo freneticamente. Não tipo, dá, Não é, é simplesmente, né, de, tipo assim, não ter assunto e tal, mas você não vai conseguir é, pesar as coisas, né, pensar na forma de falar, pesquisar, né, tipo, enfim, você não, não consegue. Você vai estar tá só vomitando conteúdo E ali, aí, assim. até,
2: até a hipocrisia que essa galera que ensina a fazer conteúdo todo dia, eles não fazem todo dia, porque eles têm uma equipe. A equipe faz é. pra eles. Tem. Eles só no pomposo lá só ainda, é quem está sozinho <risos> é impossível, tio. Com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades.
1: Não, e essa coisa de, de falar os pontos negativos, né, de algum lugar, de problematizar alguma coisa, também é uma questão que justamente nessa área de viagens não é muito comum, né, assim, geralmente parece que, tipo, você tá só fazendo propaganda dos destinos, né, parece que você não pode chegar e, e falar de alguma questão um pouco mais complexa, assim. E isso não é só nas redes sociais, né, eu tava conversando também antes com o Kainan, tem um livro que eu até mencionei no episódio sobre o turismo responsável, eu acho, que é Overbooked, infelizmente não tem em português, mas é um livro muito bom, Sobre os problemas do turismo em acesso, né? E aí, uma das coisas que ela fala é em relação justamente ao jornalismo de viagens, na verdade, que já era uma muito problemática. Assim. Se você for pensar, jornalismo que cobre, sei lá, indústrias aleatórias, indústrias variadas, geralmente vão ter uma perspectiva mais investigativa, né? De entender quais são os problemas que estão ali por trás e tal. E no jornalismo de viagem, basicamente, você está fazendo propaganda para o destino, Sim. assim.
0: Você não está ali para criticar.
1: É, e aí acaba que... Nas redes sociais, ainda mais porque, tipo, é isso, né? A não sei que seja uma coisa tipo um perrengue que vai render visualizações uma polêmica que vai ser sensacionalista e tal, geralmente o que vai dar mais né? chamar mais atenção é a viagem perfeita, é, né, tipo assim, cenários lindos tudo muito maravilhoso e aí e também eu acho que dentro um pouco da, da coisa de quando a pessoa tá pagando também, às vezes não querer dizer, tipo assim, não querer admitir até para si mesma que não gostou de uma experiência, né tipo assim, já eu investi nisso aqui aí a galera fica tipo assim, nossa, foi tudo ótimo, na verdade você nem gostou, né, eu acho que isso existe até independente da rede social, mas aí quando você vai transmitir, parece que todo mundo tá sempre falando de um mundo de rosa, assim, e eu acho que, que dentro da responsabilidade tá você fazer encarar o mundo com a complexidade que ele tem e assim. o,
0: quanto a gente, o quanto a gente se distancia também dos locais em relação a isso Sim. eles quase nem existem, em grande parte é.
2: isso vai até a parte da produção de conteúdo, eu vou lembrar um exemplo aí de uma viagem que eu fiz de férias eu devia ter lá meus 20 anos e gastei uma nota para ir a viagem foi uma bosta. <risos> Alguém perguntar como é que foi. Foi incrível. <risos> foi sensacional. Mano, eu não queria ficar. Puta que pariu. Eu tinha uma, uma vez por ano pra viajar. A viagem foi de merda. Eu ainda gastei dinheiro. Não queria falar isso nem pra mim mesmo. Uhum. Então imagina
0: isso numa escala maior. Então né? tu imagina pro cara que é o que a gente fala. O CLT viajou de férias. Programou um mês e volta. Encontrou na tua família. Você acha que ele vai falar? Não vai falar.
2: É. Viagem de Réveillon galera passa o perrengue, paga uma nota, se fode, mas vai falar que foi incrível que o ano novo tá, tá lá de novo.
1: Porque todo mundo, às vezes, sociais acha que um ano novo incrível. Como é que o seu não foi incrível? Mas, né? mas então,
0: vamos trazer pra gente. Vocês, quando vocês não têm uma experiência legal, vocês partilham praticamente tudo e o porquê? Porque acho que também isso tá embutindo na questão da responsabilidade. Você tem atributos. Então, Carla riche de América Latina e Peregrinação, Alô, com a questão de Recife. Pra mim, a minha visão, tá? Nordeste, responsabilidade.
3: É... Partindo do pressuposto de que eu gosto de criar um conteúdo que eu gostaria de ter lido antes de ir, é diferente você criar polêmica, eu acho que é importante você alertar se você vê alguma coisa ali que é importante que a pessoa saiba antes de ir. Por exemplo, eu que morei lá no Chile, amo Chile, gostava sempre, mas uma coisa que eu sempre falava é, quando for pegar o metrô, toma cuidado, porque aqui não tem violência, não vai ter sequestro, assalto, mas aqui pode acontecer furto. Fica de olho no seu celular e tal, São Santiago é uma cidade grande, não tem problema. É um lado ruim do destino? é. Mas o alerta também é importante, a maneira como você faz isso. É, então quando eu escrevo os meus artigos, eu lembro quando eu visitei Cancun, eu fui só mais uma das turistas que que passei por uma chantagem policial. que a polícia, Eu tava aluguei um carro, a polícia parou, começou a dizer que... Eu nem lembro mais o que, que eles falaram, gente, para ser bem sincero hum. que Eu acho que eu estava acima da velocidade, sei lá, e começaram a pedir dinheiro, tomaram meu passaporte, assim. Hum. Depois eu soube que aquilo era, acontecia com alguma frequência. Então assim, quando vem em formato de alerta, eu acho que é super importante. Porque eu gostaria de saber aquilo antes de visitar algum destino, sabe? Então sim, mas não fazer a propaganda em cima daquilo ali, ou querer crescer em cima daquilo ali. É uma maneira de alertar. Eu vou falar tudo de maravilhoso, de tudo que eu gostei. E se tem e algum ponto... E depois você
0: fala Exatamente. a parte negativa. Exatamente.
3: E se tem algum ponto, olha, fica ligado com isso. De repente, num lugar tal, toma mais cuidado... Ou, olha, a polícia ela pode ser, entendeu?
0: sabe Dá algumas
3: recomendações que eu gostaria de ter tido antes de ir. E
0: tem um balanceamento. Você está colocando mais coisas positivas para depois você introduzir essa parte, certo?
3: Se, exatamente.
0: Tem um, é, é pensado isso? isso é aí pensado. É um...
3: Eu acho que é ter e com... sensibilidade e honestidade,
1: é. né? Para mim, assim, eu sempre tento pensar... Na verdade, não é uma coisa assim racional, mas eu acho que eu fico falando como se eu estivesse falando com um amigo. Tipo assim, se um amigo meu vê para esse destino, o que é que eu acho que ele tem que saber? As coisas boas e coisas ruins. Mas,
0: mas, por exemplo, você é de Recife, certo? Recife, hum. até onde o meu era é uma cidade com um alto índice de criminalidade. Uhum. Se a pessoa é um gringo, você não vai tacar de primeira, porque sabe que a percepção dele, como ele vai usufruir, ou não, não sei.
1: É, não, acho que é a forma como você fala, assim, acho que é isso, tudo é, assim, se você não trouxer um sensacionalismo, não for uma coisa de terrorismo e tal, tipo assim, E é. essa
0: forma como a gente fala é o que a gente tá trazendo aqui no programa. Ah, então. Parece uma coisa simples de falar, mas não é tão é. simples. e acho que
2: também é uma parte do bom senso de ver pra quem que você tá transmitindo. Sim. Uma conversa de amigos, por exemplo, eu lembro que encontrei um, um, um cara da Noruega viajando na América do Sul e falei, pra ele eu fui mais enfático é isso, porque... Ele me falou que era a primeira viagem dele, que ele nunca tinha viajado para fora da Noruega. Mesmo Uau. sem ter muita informação da Noruega, eu sei que é um lugar mesmo
4: uhum.
2: bem mais seguro de andar na rua. Então, por exemplo, ele não vai ter o hábito de botar a mochila na barriga no motor. Uhum. Então, é uma coisinha que eu acho que, tipo assim, nesse ponto, você tem que ser mais enfático. Agora, se é um brasileiro, é o que todo mundo fala, América Latina mesmo, Nossa, você é brasileiro.
0: É a mesma coisa, você cuida aí vai dar certo. E tem um ponto que, assim, o produtor de conteúdo, ele tá muito ancorado, que a gente falou do bom senso. Essas duas estão interligadas. E saindo um pouco no âmbito virtual, no lado real de conversar com as pessoas e aí envolve o lado, não sei se é o lado produtor, mas a responsabilidade. Quando alguém chega para mim, eu ela fala de continente africano, ou em países do Oriente Médio, fala, ah, é bomba. Cara, a primeira coisa, toma tudo positivo na sua cara. Tipo assim, é não tem como ficar quieto, entendeu? Ah, é, é, lá, é só bomba mesmo. Cara, nessa hora eu não consigo ficar quieto. Seja no virtual na vida real. Porque como a gente sabe que é muito distorcida a imagem, pô, você vai falar mal pra mim, sei lá. Uh, tudo bem, todos, todos os países têm os seus problemas, mas pra ter uns amigos... Do... E eu vou me colocar nessa, tá? Eu fiz muita coisa errada, acho que tem que falar isso. Por exemplo, quando eu fui pra África <risos> do Sul fazer intercâmbio, meu primeiro amigo era o Mustafa, que era do Iraque. Então eu nunca tive contato com alguém do Iraque. Iraque pra mim era TV, CNN, assim, explosões. E a piada que eu fazia toda vez, que eu peço desculpa, Mustafa, desculpa se você ouve, você está falando português hoje. <risos> mas toda vez que eu vi o Iraque, Mustafa, where's the bomb? Kabum! Cara, eu fazia isso. Nossa. E aí eu só fui ter uma dimensão do quanto isso pode gerar problemas na percepção quando eu fui para Portugal. Eu vou enfatizar bem esse momento. Eu estava no Kurt surfing e aí fui jantar na... Eram pessoas do interior, mais conservadoras. E ainda do momento eu falei, ah, eu um amigo do Iraque, Mustafa conheci. Ah. Daí, o pessoal falou, ah, é só bomba, terrorismo. Daí foi aquilo me machucou. Porque eu pensei, eles não tem tanta informação Que tem esse lado, nós viajantes Ou oh, não precisa ser viajante, mas a gente tem noção Do que tem outras coisas, tem pessoas maravilhosas E eles são só eles só recebem informação Da grande massa, mídia Daquela hora me doeu, eu falei, cara, a percepção dele é só bomba Daí eu falei, cara, a partir de agora eu até liguei Pra ele mostrar falar desculpa por todas as pedras de alguma que eu fiz com você Porque eu não tinha, acho que esse é um ponto também né uh, Hoje em dia eu acho que eu consigo Mensurar o um impacto que até brincadeiras tanto que quando eu vejo TV alguma coisa, eu vejo... Ainda tem, né? Coisa do terrorismo. eu falo Cara, a percepção é só fode, né? E aí fica uma linha muito tênue do que é... comer Tem um espaço pra brincar, mas eu não sei até que ponto... Ah, a conversa vai fundo, né? <risos> tipo assim, até que ponto você pode falar de Pablo Escobar e droga num stand-up, entende? Mas se você falar tanto que até num cenário em que é bissau eu fiquei na casa de um amigo mineiro que era casado com uma colombiana. E a primeira vez, a... o nome dela é Nur. Nur, legal, Colômbia e o café. E eu lembro muito bem que a não falou de Pablo Escobar e drogas. E ela ficou muito emocionada. Você falou de, de café, de coisas assim, música. Ela ficou tocada, que ela não aguenta todo mundo chegar e taca Pablo Escobar na sua cara. É igual a gente quebra é. Eu, por exemplo,
2: mano, se você falar que é do Brasil, todo gringo... E as, as mulheres, as minas, É cansativo, cara.
0: É. E você tem que contra-atacar. Você não pode ficar ah. quieto.
2: A pessoa vai mandar
1: você sambar, vai né? tipo, é. mandar de futebol, ou de drogas também, assim. Quando é também, há um tempo que eu morei na Espanha, foi na época de tropa da elite. Todo mundo só falava nisso, assim, tipo, como se fosse o de sempre. Mas é isso, aí eu acho que, tipo, quando você tá indo para um destino que você sabe que tem esse estereótipo negativo, justamente, você tem essa responsabilidade extra de pensar muito bem como você vai falar.
3: É, né? e as pessoas, eu acho que isso é, é, é geral, assim, as pessoas têm uma necessidade muito grande de colocar tudo dentro de caixinhas, uhum. né? Criar estereótipos para tudo. Sim mas nenhum país está dentro de uma caixinha, nenhuma pessoa está dentro de uma caixinha, nada é uma coisa só, sabe? Em qualquer lugar que você fosse, você vai contar coisas ruins, vai encontrar coisas boas. É, até mesmo o nosso papel como produtores de conteúdos ajudar a quebrar esses estereótipos também, ao invés de reforçar, é muito importante. Uhum. Para que na próxima vez que, eu, pô, que adoraria que todo mundo, todo o produtor gringo que vem para o Brasil mostrando todos os outros, todos os outros lados que o Brasil tem. Além de mulher, bunda, samba, futebol, tá até. Nosso país é imenso, é maravilhoso. E você chegar lá fora, não tem que ouvir sempre. Ah, e o Neymar tá E é sempre
0: né? YouTube com favelas, na favela, porque é, talvez. Era... Ah,
3: nossa, favela. É, mas tanta coisa além de favela. Não é somente tal. isso, né? É. Então, assim, ajudar a quebrar esses estereótipos também, ao invés de reforçar, né? É muito fácil também você se apoiar no, no estereótipo e reforçar aquilo ali, porque você gera empatia com todo mundo que pensa igual a você. E você, às vezes fugir daquilo ali, mostrar um outro lado, tal, não, talvez não vai criar aquela empatia, aquela identificação com tanta gente. Ah. Mas é um caminho que você escolhe também, né? Eu
1: acho que quando você faz um conteúdo um pouco mais inteligente, você exige um pouco mais da inteligência das pessoas também. Nossa, é isso. É isso. É <risos> exatamente. E
2: aí boa parte não tá
0: disposta Essa é a palavra do programa.
1: <risos>
2: uhum. é, e, e às vezes é cansativo, porque uhum. muita, quando, eu, quando eu pego algum tema mais, mais complexo, quando eu trago uma entrevista do Tucumã, ou quando eu trago alguma política, mano... Ah não, velho, eu só queria ver um vídeo. Ah. Só queria ver um vídeo de viagem e ficar com de vibes, tá ligado? E tipo, já liga o seu conteúdo com entretenimento. Mas eu, eu sei que, tipo, eu, eu entendo essa pessoa reclamar porque eu dei entretenimento pra ele
0: E aí tá um ponto de encontrar um meio termo entre o infotenimento
2: é é um, é, é um combo, né? É difícil
0: eu lembro Eu lembro o, da pauta do Afeganistão, ela deu um puta trabalho Porque assim, foi, a gente tava marcada a data E uma semana antes aconteceu o colapso do Talibã assumiu o poder eu falei, primeiro, a envolve a questão A gente cancelou a gravação porque a bancada tava tocada porque eles tinham um apego E a segunda coisa eu falei, cara se você coloca a vai dar audiência, principalmente naquela época. E eu poderia muito utilizar o momento da pauta Surfá quente. É muito.
4: Nada.
2: É, eu ia falar. Pauta quente.
0: Pauta é. quente. É. Eu,
2: eu, eu falo, eu não consigo pensar que a pessoa, eu que sou marqueteiro, vamos dizer assim, que vim de uma escola de marketing, na hora que eu vejo isso acontecendo, a pessoa usando a pauta quente, eu não consigo imaginar que ela não se preparou aquilo ou que ela não se aproveitou daquilo. E eu, Richard Oliveira. Não,
0: e assim, poderia ser uma pauta quente porque coincidiu mesmo. Tipo, é, na, é as... Muito. Daí qual o ponto do da responsabilidade. Como eu sei que você fala Afeganistão, só vem Talibã na cabeça, eu falei eu vou ter que contra isso, vai dar um trabalho. Eu não vou citar nada de Talibã, e mesmo que isso é empírico na vivência do viajante lá, teve toda uma pré-pauta de entender, cara, o que a gente pode falar que não é Talibã? E eu lembro que assim o maior resultado que me deixou feliz foi a galera falando, cara, vocês falaram de quase duas horas de Afeganistão e vocês não falaram de Talibã, para não dizer uma vez. Entendeu? Então assim, exige um esforço dessa preparação de como vai passar a mensagem porque a gente sabe que Talibã, tá todo mundo falando sobre teve algumas pessoas que reclamaram e cara você não falava de Talibã, talvez pessoas tendenciosas eu falei, cara, essa não era a proposta tem um era... monte
1: de outras pessoas falando é, então. e aí, tem um monte,
0: tem uma cralhada de gente falando e aí eu vou trazer justamente o que o guru fal, falaria pra você fazer Kainan,
2: <risos> é o seguinte você já tem um podcast pronto você já tem os convidados você já tem o um conhecimento Talibã entrou se você fizer isso agora você pode mudar a audiência do seu conteúdo pra sempre nossa, o podcast é. vai ser aquilo que você sempre sonhou acabou tá <risos> tio, se vendeu mas
1: é isso, é, tipo, é, é. isso não é o que ele sempre sonhou
2: porque ele não quer ter não, mas... esse
1: público que, tipo, não, mas... que tá seguindo por causa do, do Talibã.
2: Mas, mas é porque ele tem conhecimento. Imagina uma pessoa não, então, que, quer, que
1: é... quer
0: viver algo assim. Entende? Não, tá, discurso, tá, o, tanto, tá. o tanto que esse discurso.
1: É, que é muito apelativo, assim, o, é o, né? o
0: quanto é tentador colocar o Talibã no título. É.
1: é. Mas então, mas é isso, por que a gente não faz? Porque a gente pensa, isso não é o que eu quero. Porque eu gente... não quero estar simplesmente com uma audiência grande tipo, e pessoas que não estão interessadas em, em ouvir o que eu realmente acho que merece ser dito. É, e
2: aí eu dou uma opinião que é um desserviço desses gurus de é. rede social ensinando a só crescer em cima do que quente a qualquer curso porque isso é o que mais tem eu deixo de seguir esses caras mas como esses caras são muito frenéticos aparece na minha timeline toda hora eu não sei mais o que eu faço
1: e aí, se você pega um Reels da, da moda nesse né, negócios aí do TikTok, né? Que tipo tem a redancinha do. Sei lá, enfim, esses negócios de viagem. O Richard,
2: grande influencer do TikTok? Grande influencer do TikTok. Dez motivos para curtir o podcast que está
0: aí na Ito. Richard. Richard. Vamos fazer uma acordo ao vivo aqui? Você faz uma, você faz uma dancinha aqui, Richard? <risos> Ó, deu risadinha, não falou nada. É, Vamos deixar nossa no ar.
2: Senhora,
0: ai, ai, minha consciência. Se bater 5 mil, lá, fazer sensacionalismo aqui, né?
1: Não, que aí pode chegar um monte de gente, né? Por esse vídeo, se ele bombar muito, mas é tipo assim, quem são essas pessoas? Sabe assim, elas vão estar dispostas a ouvir o que você tá falando o resto do tempo enquanto você não tá fazendo dancinha, né? Então, assim, tem que pesar é. também, né?
2: Mas aí o guru vai falar que é, é essa é a estratégia do jogo. Você vai você vai fazer um bagulho que você não concorda. Vai trazer um público maior. Esse público vai vir e vai rolar um filtro natural. Porque essa galera que vai vir também vai embora e vai ficar metade do que você tinha antes. E para quem quer sobreviver disso, é uma estratégia que funciona. E aí, entendeu? Sim. Isso, isso é que é foda. E eu, eu acho que o problema maior é, é, é essa usada que tá aí ensinando o,
0: o jogo agressivo. Tudo em prol dos números. Tudo em
1: pro é, dos é porque números. hoje em dia
2: tipo assim eu fico
1: feliz quando diminui o número. Porque, é uma, é tipo uma assim, filtragem, né? É.
3: É uma corrida pelos números é. que... Isso não é, não é saudável, tá ligado? Sim. É claro que todo mundo quer ser reconhecido, quer ver seu trabalho crescendo. Mas até que ponto? Até que, a até que ponto você perde a sua essência ou você nem busca a sua essência, né? Sim. Tem... De, que, de que importa a sua essência, tipo... É,
2: um o para... que é o que Mas vamos falar, temos, no... temos nossas
0: crises, tá? Não, tá... tem demais. É, né? todo... Vai estar falando aqui, parece todos é. os dias. Não é bem
2: resolvido, não. No meu caso mesmo, dá uma ansiedade do caralho. É, tem
1: muita gente que eu deixei de seguir porque me provocava ansiedade. Eu ficava me comparando. Ai, meu Deus, será que eu devia estar fazendo isso também? Mesmo que tipo, eu tivesse muita certeza que eu não devia, na hora eu pensa, pô, tá dando certo. Ai, meu Deus, eu tô sendo burra, eu tô, tipo, vacilando ando, porque eu não estou. E é isso, eu também sei o que fazer em muitas coisas, sabe? Tem um curso de como criar e monetizar um blog que eu ensino a fazer um monte de coisa que eu não faço. Porque pra mim, dentro do, da minha visão de mundo, não faz sentido. Eu sei que funciona, eu sei que é um caminho legal. Mas é isso, você tem que sempre lembrar quais são as suas motivações, né? A gente não tá dizendo que essas coisas são erradas, né? Tipo assim, tem muita coisa que simplesmente vai Agora, trazer um é resultado é diferente.
3: a gente também só ver conteúdo igual. Sim. o que estão ensinando é todo mundo ser igual. Total.
0: Da fórmula... Como você
3: vai se diferenciar no meio disso tudo, sabe? Eu acho que o caminho é mais por aí. Acho que...
0: A autenticidade está difícil de encontrar hum, é, no Instagram. É, é muito
3: difícil você encontrar um conteúdo autêntico hoje em dia. E aí Tem eu Tem bato... muita gente produzindo conteúdo. Está tá todo
0: mundo fazendo bom. mesa cast, está todo mundo fazendo... É, tipo...
2: e aí eu bato de novo no desserviço dos gurus, porque é o seguinte, você... É tipo assim, ó, você quer ser um advogado, o que, que você vai fazer? Você vai fazer um curso de advocacia. E passar no AOB. E passar um AOB. Beleza, qual é a coisa mais simples? Você quer ser jornalista, você vai fazer o curso de jornalismo. Você quer ser influencer, o que você Você vai fazer... Um curso do Paulo Cuenca.
4: O uhum.
2: que, que ele vai te ensinar a fazer? Reels todo dia. Reels todo dia. Ele tem a equipe tipo dele de 200 mesmo? pessoas e você, sozinho lá, vai ter que fazer Reels Financiado todo dia. Financiado com os 20 mil se...
1: reais que você pagou pra fazer se a, a sanidade
2: seguir. mental. Produza, é. produz e fomente o é. cenário. E eu falar, mano, mas o curso da graduação
1: custa 20
4: mil por... É muito... por ano. E é muito Então é isso aqui mesmo. E é muito
0: curioso. A maioria desses gurus ou. Quem diz é, é, o caminho das pedras, assim, produza bastante e poucos falam assim da qualidade do seu conteúdo. Eu, eu não consigo lembrar agora, de distância, né? alguma pessoa que falou, se atente à qualidade. É, sou... Eles
2: até falam, mas é, aí, é, 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 o assim, é um... É um assim, é, Tipo jo... assim, ó, o que que é? para você crescer, você precisa de um conteúdo de qualidade. Uhum. CEO. Ele não fala como criar um conteúdo de, de qualidade ou uhum. nem como pegar o conhecimento que você tem e, e trazer algo que vai te dar... É uma comunidade a longo prazo Ele te dá como fazer o resultado rápido uhum. Uhum. Porque é tipo assim vai falar, eu vou te dar 100 mil seguidores Em uma semana Aí você, opa, beleza, qual que é o jogo? O jogo é esse se você não joga o jogo, a culpa é sua e me dá seu dinheiro aqui porque você não jogou, você teve a oportunidade.
1: E aí, o que é que você quer com esses 100 mil seguidores, né? Tipo assim, aí é. você vai dizer eita, eu tenho 100 mil seguidores, e agora? São pessoas que não me conhecem, que acham que eu sou, tipo assim, o conteúdo que eu fiz é igual a todo mundo, então elas não têm nenhuma conexão especial comigo, né? Vocês não vão ter, não vão ter necessariamente 100 mil seguidores como os de Richard, que vão se mobilizar pra ajudar ele quando o canal é hackeado. Uhum. Ou você não vai ter, sei lá, pessoas que, tipo, é isso, eu prefiro às vezes ter mil pessoas, se, sei lá, 500 delas estiverem tendo uma troca genuína comigo e apoiando algum projeto meu assim aí no fim das contas é isso, as pessoas se perdem porque você vai ganhar o que com isso no fim das contas além de alimentar uhum. seu ego, ou é. talvez ganhar fazer um monte de publi de sabão em pó e bom, <risos>
0: convenhamos que trabalhar com conteúdo de viagens é uma linha muito tênis pro narcisismo é muito Sim, sutil, a rede social
2: em geral é, porque
1: você está vendendo a sua vida agora né? se
2: você ganha dinheiro por isso ainda, aí o bagulho fica mais complexo ah.
0: com grandes poderes vem grandes responsabilidades se vocês acham que as pessoas, os grandes influencers é, não vão entrar em números, eles conseguem mensurar o impacto com simples frases num vídeo ou num programa? Tipo assim, uma pessoa falar, ah, não tem nada pra fazer na América Central não, não
2: consegue, eu acho que é difícil, mano, porque rola Man, o que é a comunicação? Comunicação não é o que eu falo é o que o outro entende, partir desse pressuposto
0: mas se a mensagem não chega da maneira que você quer ter uma falha, aí é
2: é, então, mas é, é isso que eu tô falando, cara a gente não, não, não tem um curso para produtor de conteúdo a gente aprende Cê... só no TAPA eu fiz que nem eu falei, pra, pra eu não querer fazer um public de Badur, em algum momento eu fiz. Sim. Então eu fiz, analisei tá. o sentimento que eu tive, analisei se faz sentido na minha vida. Hum. E hoje em dia eu consigo ter critério pra falar que eu não quero isso. A mesma coisa com o Press Trip. Antes de fazer uma Prestrip, eu sonhava em participar de uma Prestrip. Aliás, só uma depois. Lendo, que eu dá fui... pra fazer uma
0: boa pauta de Press Trip, né? É, dá depois um tipo que eu fico pauta.
2: Nossa. É muito doido isso, porque tipo quando você tá do outro lado, pagando pra viajar. O sonho é receber para viajar. E aí. Uhum.
1: Aí você percebe que, na verdade, é muito melhor quando você tem dinheiro pra fazer a sua viagem do seu jeito. É. <risos>
2: não ou, tem nada ou você tem recursos pra você criar Sim. algo que você deseja, né?
0: Eu vou rebobinar a fita. Só uma questão, da... eu quero trazer a quest... o ponto de como a gente vai melhorando o nosso conteúdo e a responsabilidade. Aí volta assim, não tem um curso ensinando isso. É muitas vezes na prática. E quando tem, é só do jogo. É só do jogo. É só exatamente. do jogo, do algoritmo. É o curso do algoritmo.
2: Não é o curso de como Sim. aquilo vai te agregar ou, ou como você vai ter uma comunidade sólida
0: nos próximos 10 anos. Eu vou trazer o um ponto até da bancada do podcast A Carol C, aposentada desse programa Que ela está vendo aqui Aposentada, o contrato acabou, tá gente? A Carol, se quiser, vai ver Boteco outras coisas Comigo ela não aparece <risos> vai, lá vai lá no canal do YouTube O ponto é A gente participou de um estudo sobre racismo racismo estrutural E a partir desse momento Eu comecei a tentar a bancada E o quanto assim tinha bancadas, geralmente Sempre teve a questão de ter pelo menos uma mulher Isso era empírico já Uma mulher que muda a visão E até a questão da identificação auditiva De ter uma mulher, ter uma mulher não interessa a trajetória, mas tem esse ponto. E até assim se explica. O segundo foi, cara, a maioria são brancos. E aí, a partir desse estudo racismo estrutural, eu comecei a perceber, cara, como muda a visão. Um exemplo disso foi, uh, conversando com o é Negro, já participou várias vezes, o Moisés, a Sofia. Porque quando eu conversava com as pessoas do continente africano e falava de Jonesburgo, era quase unânime, ninguém gostava, era um clima pesado, era quase... E de repente, essas pessoas, o Moisés, a Sofia, Nicos, amaram. Eu falei, cara, olha só o quanto impacta na na percepção dos destinos e aí como isso me impactou até na maneira como eu falo eu falo, gente, eu na atravessando no continente africano essa foi a minha experiência daí eu falo, essa eu deixo claro que eu sou uma pessoa branca porque um negro viajando no continente vai ser uma outra realidade. vai talvez ele se O próprio Moisés fala, várias vezes acharam que o passaporte brasileiro dele era falso. E aí como isso impacta até na questão da pauta, ou como eu falo, card Suff, eu não falo o que para todo mundo agora. Uhum. É claro que uma pessoa negra pode conseguir, mas o esforço que ele vai ter que fazer é muito maior. Então a partir do momento que você vai estudando isso, mais responsabilidade e mais cuidado você vai tendo para falar as coisas. Então, carona, né? Tem, tem tantas coisas é, que influenciam que É, muito
1: mais difícil Mas, O próprio Moisés, diz... fala,
0: posso falar por aí que ele falou no programa assim, Nem táxi no Rio para, quando eu quero pagar, uhum. vai dar carona Exatamente
1: É por isso que é importante ter diversidade de vozes, né? Porque senão...
0: E aí teve a pauta dos negros E a partir desse estudo do racismo, eu falei Cara, eu não vou participar dessa bancada Eu vou estar ali só para partir de, de teste de áudio Porque eu sei que a minha presença ali Mesmo no comando, mesmo que a pauta tenha sido elaborado por eles e foi no caso, iria interferir, é, ir interferir na, na conversa, no como eles teriam mais, estariam mais à vontade. A mesma coisa, tem um programa que vai subir, que a não gravou, que ela conduziu o programa. Eu só fiquei ali, mas o ponto é, só as mulheres, entende? Uhum. Então você vai melhorando os aspectos de como você pode ser mais responsável.
1: E sair do seu umbigo, né? Que é o que tu tava falando também, onde estava no... No
0: umbigo, é. e também tem que ter o um cuidado, e acho que até a, a Lana falou, quando, depois outro momento a gente pode falar, mas eu não me apropriar desse momento, entendeu? Tipo assim, estou usando isso pra olha só, o podcast mochileiro está. Sim. Entende?
1: Não, e além disso, assim, queria dizer tipo, de justamente você trazer a perspectiva viagens, lembrando que não é simplesmente, assim, né? Que, que não gira tudo em torno das suas experiências. Não. No caso do teu podcast não é, porque tu sempre entrevistou pessoas, né? Tem mas pessoas assim, diferentes. E quando a gente está falando das nossas viagens e tal, né? A gente lembrar que a perspectiva, assim, não é tudo sobre a gente, porque geralmente é isso, né? A gente fala muito de viagens, como as viagens nos transformam. Como foram incríveis para nós, como se nós fôssemos os alecrim dourados, né? E na verdade, tipo, o que, é que a gente tá provocando nos lugares? O que é que pessoas com diferentes experiências de vida vão sentir em relação Sim. àquele lugar, né? Tu falou também de, de Poli, né? Do... sim
0: da bancada das mulheres viajantes é
1: que naquela falou da experiência de, de ser uma mulher gorda viajando né que tem várias questões que são né, pessoas com corpos que não são conformes ao, né, ao padrão que a sociedade entende como Belo, é, é o único possível que, que é o único que se considera elas não vão assim elas vão enfrentar várias coisas que a gente não enfrenta e o né a e a, a Poli gente...
0: falou que ela deixa de ser mochileira porque a estrutura para um rosto não está preparado para é. ela ficar num beliche
1: e é o tipo da coisa que a gente não vai para pensar se a gente não para para sair da nossa experiência né tipo quando eu estava o rosto em Cabo Polônia, eu tava tipo, pô, um banheiro super apertado. É, um pouco chato, mas de boa. Depois eu fiquei, velho, esse banheiro na verdade é super excludente, porque boa parte dos corpos não iam conseguir usar aquele banheiro. Tipo, eu tinha, tinha que subir numa plataforma pra usar a privada, sabe assim? Era tipo assim, não era simplesmente que não tinha acessibilidade, assim, era um negócio que tipo criava em, em, obstáculos, e que não precisava né, necessari necessariamente ser assim, sabe? E aí você ter esse tipo de visão é, é importante também, né? A gente, óbvio que a gente nunca vai conseguir, porque a gente é uma pessoa com história Sim. de vida muito E o quanto,
0: né? por exemplo, a questão mas... de ser branco na África, me abriu portas. Sim. E eu tenho que e assim, hoje Você eu tenho consciência total, e eu tenho que tentar transmitir, falar, galera, vai ser diferente. Eu tô dando uma cara, ao ver um negro que é minha mentoria. Eu falo, cara, a minha responsabilidade é fazer mentoria com o um negro. <risos> Exatamente. É, e assim, isso cabe a mim. O dinheiro poderia ser tentador? Eu poderia, mas eu tenho a consciência tranquila, não vou ser a sua pessoa. E, porque...
1: tipo, se uma mulher eu for perguntar pra Richard sobre a, fazer uma mentoria de, de peregrinação e tal, tipo
0: automático joga para mulher ah, as coisas que é, tu né? fez, não fala nada você pode falar da comida coisas inerentes ao gênero uhum. mas em relação a isso por exemplo tem coisas que eu tem programas que eu não gravei porque exige um tempo muito maior de procura só que eu prefiro deixar a falta de por exemplo malária é assim quem é do podcast sabe que é brincadeira, porque sobrevivi, mas é uma coisa séria. Só que num programa, eu vou trazer esses momentos cômicos, porque teve situações que aconteceram que é muito surreal. Só que eu estou na procura de um viajante médico que pegou malária fora do contexto brasileiro. Porque eu preciso trazer essas informações. Eu não posso só jogar um programa de entretenimento com malária. Eu é... parecendo irresponsável e falo, gente, muita gente morre por malária. Então... Mas seria
2: uma boa headline para vender, né? Uhum
0: peguei malária três, três
1: vezes. Nossa, gente, é o número da sorte.
2: Você botar esse título com uma thumb, com a cara no chão, assim, tio. Ah. <risos> com a cara no chão. Mas isso aqui é foda. Aí é que... a galera vai
1: dizer: tipo, o meu amigo tá pensando em ir pra África. Eita, manda esse vídeo pra ele, nem assistiu, né? É exato.
2: Isso é uma coisa tão foda que, por exemplo, eu nos últimos anos eu venho fazendo uma retransição de conteúdo. Olha que eu come... como que eu comecei a ouvir de mochila, foto de paisagem. Na real, o que eu gostava era fotografar essa árvore. Enfim. Só que. A evolução do Instagram, a evolução das redes sociais Me fez ter que me incluir nas fotos uhum. A partir desse momento eu tinha que aparecer Você é um cara bonitão mas não gostava. Não, é um saco, né? Porque um outros lá. Assim. Tem... Antigamente, eu saía, tirava a foto da árvore e voltava pra curtir. Agora eu tenho que colocar um tripé, ah. correu a maratona, chegar lá fazer <risos> a porcaria da foto. Aí não ficou bom essa foto. Aí, você aí não, não ficou bom. bom, aí alguém derruba o tripé, se, é. se tiver um lugar falando, vai roubar a minha câmera. É. Você tá sozinho, tá é. ligado? Tipo, você não tem um fotógrafo viajando com você. Aí beleza, começou. Isso. só que uma, uma coisa que eu sempre quis fazer É colocar mais perspectivas Então, por exemplo, nos últimos dois anos Eu venho trazendo entrevistas pro canal Só que não dá resultado Eu faço pelo meu, pelo meu amor Não dá eu, O resultado é eu com a câmera, vlogzinho básico Edição tosca, isso dá mais resultado O Elírico
0: vende, né? Vende, Prosto. vende,
2: vende. E aí, tipo, se você tá num momento de baixa, você tá sem energia, <risos> é muito difícil você fazer o bagulho mais complexo, que nem você tá falando de ir atrás, né? Então, eu nos últimos anos, eu tô tentando me esforçar mais pra trazer algo diferente, mas requer um esforço Me tira uma parceiros. dúvida,
0: eu não vi completo o vídeo que você fez com, com as causas indígenas no seu canal, mas eu imagino que a audiência foi mais baixa do que os outros. Sim. O, Sim. Quanto, o quanto isso te impacta?
2: Cara, eu acho que hoje em dia, eu, eu, é, não impacta negativamente, assim. mas acho que hoje em dia é, eu acredito que é uma construção. Do mesmo jeito que eu me construí lá atrás, eu vou criar um hábito novo. O problema é, se eu estiver num momento de ansiedade, eu estiver precisando de dinheiro, Aí você... ia ser mais difícil. É porque agora eu estou no momento, já estou cinco anos fazendo.
0: Já está melhores condições. Eu tenho
2: melhores condições, eu tenho mais conforto, é. Eu, é o que eu falo o tempo todo. Porque eu, porque eu, eu penso o seguinte: até a questão
0: de blog, o quanto a gente deixa de produzir algum conteúdo que a gente gosta, porque sabe que o alcance não vai ser o esperado. Ah,
2: e isso é muito e triste. Isso é triste. Eu já tive oportunidades incríveis, vou entrevistar, tá. mas é que você imagina. Uma você vai viajar, você tem que filmar dois vídeos por semana, vou colocar a média. Um vídeo você pega a câmera, fala o que você pensa, coloca ali, edita rápido. Outro vídeo é você encontrar alguém que tem conhecimento e aí você traz essa pessoa. Só que a partir do momento que você vai entrevistar, você vai ter que prestar atenção em áudio. Você vai ter que prestar atenção se aquela, a relação daquela pessoa com a câmera e com você. Então a partir do, do momento que você vai entrevistar agora, você tem que criar uma conexão muito complexo, cara. É um trabalho de, de... É um profissionalismo que é difícil. É um profissionalismo que exige uma equipe, muitas das vezes. Então, a gente que é produtor independente pra fazer isso, pra ter energia pra fazer isso, por muito tempo até criar esse hábito de consumo, é difícil.
1: E em relação a blog, é uma coisa que tá ficando cada vez pior, né? Porque antes, é, sei lá, quando eu comecei o blog, pelo menos, existiam dois tipos de público. Sei lá, é, 70%, mais ou menos, da minha audiência era gente aleatória que vinha pelo Google. Mas tinha uma galera que realmente entrava no meu blog toda semana para ler os textos. E aí a ler texto que não era necessariamente sobre um destino, que era uma viagem minha sobre uma, sei lá, um, alguma coisa que me emocionou, ou uma reflexão, sabe? Sobre alguma coisa de viajar e tal. Que não era algo encontrável por uma palavra-chave. E hoje em dia não tem quase Ninguém que faz isso. Então, assim, é, é cada vez, tem cada vez menos espaço pra você. Se você quiser escrever uma crônica de viagem... Se você quiser contar a história da senhorzinha... Que senhorinha que você conheceu, não sei onde... Tipo, ninguém vai procurar no Google. Senhorinha que... Tipo, ninguém vai chegar nesse texto. Ninguém vai ler. Então, acaba que você fica cada vez mais limitado, assim, né? A fazer o que vai ranquear, assim, de certa forma.
2: Você sabe por que eu me sinto confortável fazendo esse tipo de conteúdo hoje que eu gosto? Porque eu já apanhei lá. Já criou a comunidade. Ah. Eu não tenho mais que crescer mais. O que eu tenho é suficiente... E essa galera já tem mais credibilidade pra me escutar um pouco mais. Há dois anos atrás não tinha. Eu não tinha esse tempo. Eu não tinha esse... essa credibilidade pra essa galera escutar. É porque elas se envolveram com a minha vida em algum momento. Então agora eles dão o braço a torcer pra ver eu batendo papo com o pescador.
1: Mas você ainda tem a vantagem de que o que as pessoas gostam hoje em dia é de consumir vídeo, né? Porque pra pessoa parar pra ler um texto num blog que não seja uma coisa que responde a uma necessidade imediata dela, é muito difícil.
2: Concordo não, com você. Ah. Isso, isso foi até na época que eu fui... Eu já tive blog também. Porque era, era o que tinha na época, né? Eu não queria ter blog. Né? Eu, não, eu, não, eu gosto de ler, mas eu não sou uma pessoa que... Eu, eu gosto de escrever um relato, uma coisa assim, mas eu não consigo sentar e escrever um artigo. Às vezes que eu fiz era um sofrimento, no final eu nem gostava. Então, tipo, não, não, não é do meu. Só que eu achava que era o que tinha que fazer. Então, como todo mundo lá, que era da época, eu criei o blog. E depois que eu conheci o vídeo... Mas uma das coisas que me fez migrar por vídeo também foi entender que a evolução que estava tendo do padrão de consumo. Uhum. Eu via que a galera não assistia tanto vídeo porque não tinha não tinha internet. Não tinha nem dados, a internet Sim. era muito cara. Então era muito difícil fazer um stream. Mas eu via que estava evoluindo. Então eu entendi que aquilo, aquilo ali era um futuro. E aí eu fui gostando, no meio do caminho. Né? Hoje eu amo. Assim, quando eu acerto um vídeo eu fico emocionado, vejo três vezes mas teve um, um, um trampo atrás aqui até chegar a esse ponto de eu poder fazer o que eu gosto hoje em dia, né? Acho que você tem que comer um, comer umas pedrinhas aí, fazer umas paradas e seu é muita gente se perde nisso, né? Uhum. É, eu sempre falo que pra galera que tá começando, que quer conversar comigo, que a maioria desiste nos primeiros seis meses e não só de YouTube, mas de tudo, uhum. Aliás, gosto,
0: Instagram, tudo. Jogar na mesa, situações, top. Uma pessoa chega que vocês são referência para aquelas pessoas. Uhum. Oh, temos aqui até o José que depois vai aparecer no podcast mesmo está escutando aqui ah, você pergunta Richard qual é o conselho que você dá na produção tirando a parte técnica na parte mesmo da retratação o que, que você falaria para essas pessoas se cada um fala o seu o que você se, se atentar como a mensagem vai chegar se atentar às palavras a grafia gramática que puta que pariu, um desabafo, tem gente escreve muito mal e é os ortográficos, é <risos> o mínimo, tá? Mas o que, que seria pra vocês esse conselho pra quem tá começando e esse atentado?
1: Ah, não sei, é, é o que eu tinha pensado, na verdade, em termos de conselho, assim, quando uma pessoa me procura pra dizer ah, eu quero criar um blog de viagens e tal, uma das primeiras coisas que eu falo é assim: você quer fazer isso pra quê? Se for pra ganhar dinheiro, eu não recomendo, não.
0: Assim, se você já, tá. Já, é, tá já, assim, já exclui, se esse já. é seu
1: principal motivo, porque você vai desistir? Porque você vai ter que esperar dois anos, sei lá. Tipo assim. E você
0: vai romper seus valores também.
1: É, é. E eu, assim, não necessariamente como, romper os valores não, é, mas assim. Não, você mas vai mas ter assim... Que, é, você vai ter que, tipo, trabalhar duro num negócio que, tipo, vai demorar muito pra dar retorno. E se você não, não curte fazer. Assim. E a
0: construção da sua imagem, a credibilidade, toma um hum. tempo.
1: E, e é isso, assim, eu acho que você é tem muito claro do seu, seu porquê, assim, porque é que você tá fazendo aquilo. Eu acho que, porque quando, sempre vai ter crises, você sempre vai vacilar, né? Enfim, exceto pessoas que, sei lá, não sei o que eu não soube nada na vida, mas geralmente <risos> vai tá. ter, né?
2: Tá muito ocupada juntando dinheiro. É.
1: mas geralmente vai ter. E eu conheço gente que criou o blog pra ganhar dinheiro, mas que era uma galera que já tinha muito know-how de sites, sabe? Tipo assim, que já tinha as mães, que já desde o início contratou uns redatores, sabe? Que já tinha dinheiro pra investir, mas se fosse assim, tipo, ah, eu quero viajar pelo mundo, vou criar um blog, tipo assim faça porque você tá curtindo muito essa ideia, assim, né? Que você acha que vai ter coisa pra compartilhar e tal, porque senão... É difícil você conseguir manter, assim.
3: É, os primeiros artigos ali, ou os primeiros posts que você faz no Instagram e que não dá nada. Ah. Mal os seus amigos curtem, olhe ah. lá.
2: É, os seus é amigos não curtirem é foda. Gente. Porque, tipo assim, beleza, você postou é. lá, mas você tem 20 amigos, só pô, 20 likes, só Pelo tem E não tem, quer dizer, tem. Não, tem, não tem, porque seus amigos não são obrigados a gostar de viagem. É. Na, mas... na real, eles não têm interesse por aquilo, a não ser que eles sejam viajantes, é. como todo mundo aqui, mas na real, não é uma linha assim.
0: A gente percebe a relação da Carla agora com os amigos dela.
3: <risos> Mas é assim, ninguém nem tem a obrigação de fazer aquilo ali também. E no início vai ser assim, velho. Vai ser assim pra todo mundo. Eu, é bem o que o Lu falou. Eu sempre pergunto muito isso também. Só fazendo isso por quê? Há um tempo atrás a pergunta era mais, é porque você quer começar a viajar de graça? Sim. Se o caminho é esse, cara, é melhor você procurar outra coisa que vai te dar dinheiro pra você pagar a viagem. Porque uhum. você vai desistir no meio do caminho. Se você não gostar muito de fazer aquilo ali, se não mexe com o teu coração. Você... Não dá um friozinho na barriga quando você vai escrever ou quando você tá criando ali. Você
0: vai é um, velho. Esse é um bom ponto. Que momento vocês têm esses momentos de euforia, prazer? Cara, que tesão fazer essas coisas. Quando
3: de eu conta. escrevo um artigo enorme, assim, completaço, lindo, maravilhoso, não faltou nada. Tá. Aí você dá aquele pulo <risos> e
0: aí vem o orgasmo. As ah! fotos
3: estão lindas, tá tudo nossa, <risos> CEO, tudo maravilhoso. Pá, publiquei horas!
0: Putz, isso é, esse é, esse é da tesão, cara. Puta, Nossa, o prazer. Eu sou é... os
2: comentários do, dos vídeos, mano. Os comentários? Quando dá um textão de comentário, dá até um arrepio.
0: Até quando fala Deus e tudo mais? Não, pode pregar a Bíblia <risos> ali um pouco. Mas então, assim,
2: é porque. A intenção por tem, tem, tem. Eu entendo como, como é que é o padrão de consumo e o, hum. e o padrão de envolvimento com o conteúdo hoje em dia. Então, quando eu falo que a pessoa parou escreveu mais de 12 linhas sobre alguma coisa que você fez, mano, ganhei o dia. Ah. É isso pra mim é, é isso, esse é meu combustível
1: é eu tenho isso é muito, assim, eu tenho uma pasta de mensagens, assim, pra me, lem me motivar nos momentos, eu, raramente eu eu, eu consulto ela, na verdade, deveria consultar mais, mas é isso, né de, tipo, uns rolês que você fica, sei lá tipo, um, um sobre o Pati, assim, que eu fui da travessia do Pati, que eu fiz um post que, tipo, eu não sei se ele era o um, mais bem ranqueado no Google e eu falei assim, ó, oh, eu sou uma pessoa sedentária, não tinha muito preparo, mas assim, expliquei tudo e fiz, eu fiz e aí várias mulheres disseram, pô, eu, eu tava com medo de ir e fui porque eu vi seu post, né esse tipo de situação, assim, não super mas, além disso, eu acho que independente do retorno das pessoas... Eu fico muito feliz quando eu faço justamente o tipo de post Que não ranqueia bem Que é o post sobre, sei lá, privilégios e viagens Ou, sei lá, algum post que me faz você, pensar que Você me aprende faz... alguma coisa é, você, sente, é que você sente que o seu tempo está sendo útil Que valeu a pena, se fosse, se ninguém lê, valeu a pena Porque eu, tipo, não tava só reproduzindo O que todo mundo tá fazendo por aí, sabe? assim Eu tava fazendo uma coisa que me fez
2: aprender Que Tem me tornou uma pessoa pra você
0: primeiro Para depois chegar até o ouvinte ou é, o, o, o processo
2: doutor. de criação ele, A gente foca muito no resultado Então, por exemplo, você Discordo. vai... Calma. <risos> Deixa eu concluir.
0: O bom ao é isso, entendeu? Calma.
2: <risos> Vamos lá. Vou, vou colocar o um exemplo da, da universidade. Você vai fazer o TCC, você vai ficar um ano fazendo um projeto pensando em apresentar a bancada e passar. Só que o conhecimento que você tem depois de um TCC, eu vou falar, eu que não sou um grande estudante, mano, o que eu estudei no ano do TCC e como eu tava depois, falei, caralho, bicho, olha isso aqui. Nem eu acredito que eu fiz isso. Entendeu? Então, esse processo que a gente... Que eu fiz para passar de ano, porque no meu curso é aqui. Eu... Entendeu? Mas aqui. Ali... Mas qual que é a
0: analogia? É o resultado no YouTube de números de alcance? Não, a analogia
2: é que quando você constrói algo, você vê que você é capaz de construir mais e mais. Então, mas a é, 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 é o processo
0: da construção, não é o ah, resultado de passar. Não, não aqui a é princípio o
2: resultado... a motivação é o resultado. É a motivação.
1: É, mas aí depois você percebe que o ah, processo.
2: Sim. É Agora que faz sentido. sentido, é o processo. porque é que se você não pensasse no resultado, talvez você nunca fosse construir. É. Hum.
0: Tá, entende é que, eu, por exemplo a pauta a Carla gravou a Central cara, essa pauta me deu um tesão eu comprei livro comecei a assim, conhecer músicas assim, a começar a entender melhor a Central eu ficava feliz sozinho o Kleber, um grande amigo <risos> meu tava em casa cara, olha aí eu queria só pra todo mundo olha essas buscas, cara olha, eu quero viajar como é que eu não sabia assim, eu, eu, eu gosto de me sentir ignorante aí falei, cara Sim. como assim da Asa Central até a gente falou, né tem uns lagos eu falei, cara eu acho,
2: eu, eu acho que essa, essa é a melhor coisa de um viajante. Você está na posição de estar tá aprendendo. Uhum. Quando você vira o palestrinho e quer ensinar, uhum. você fica numa outra posição, assim... Eu acho muito bom quando você tá no interior, todo mundo fala, ah, essa cidade não tem nada pra fazer.
0: Nossa, nunca. Fa Aliás, produtores é. de conteúdo nunca faria isso, cara. O <risos> ponto é, é É cada assim,
2: vivência é. e, e tá tudo
3: bem também se você não tiver nada pra fazer, porque ninguém tem obrigação de estar tá fazendo o tempo todo. Mas guarda
0: é, então, para você. Então, mas é
1: né? o que é isso. Eu fazer é, okay, né? é, tá o que é fazer, é o quê? É, 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 é você estar fazendo passeios
3: turísticos? É visitar os, os dez primeiros. Ah. Primeiro ponto pontos lá no TripAdvisor?
0: É bater recorde É tipo como país. se ficar, é. como o Richard é. falou, né?
3: Ficar sentado na praça vendo o povo, isso não é fazer alguma coisa?
1: É. Observar. É, mas é.
0: Observar. Mas assim, você não pode falar que não tem nada pra fazer. Isso aí eu já condeno.
3: É sempre a... tem algo pra fazer. Sempre
0: né? tem pessoas, a não ser é. que você é. more numa ilha. Mesmo, mesmo na ilha tem peixes. É, na peixes. ilha vai ter. É. É, mas, mas, ah.
2: mas é que tipo, às vezes, cara, principalmente quem, por exemplo, eu tô tentando me colocar no lugar de uma pessoa que vai viajar de férias. Hum. É muito difícil falar assim, eu vou para esse lugar porque eu sei que eu vou conhecer pessoas mas aí incríveis. É, mas aí
0: é outro contexto. É. A gente está focando aqui, assim, aí são outras esferas. Mas é a maioria. Né? É, Mas, mas, eu, maioria. Acho que é, mas é, eu acho que vem que é...
1: como a gente enxerga a viagem, que é essa ideia de produtividade, que é da, do, é, é, da vida e toda. E lembrando que
0: a pauta aqui é produtora de conteúdo. Eu
2: me perco às vezes, mas é bom porque não, eu, a gente do tá outro tô, lado eu que está nessa evolução.
0: Aí tudo bem, aí tem a licença poética de falar, cara, não tem nada porque, assim não é o comunicador né, é. Esse é o ponto. mas
2: é que tem pessoas que, por exemplo tá, é, se você é um especialista em trilha se você vai para um lugar que não tem uma trilha você se perde já fica meio... eu, por exemplo, quando vou para uma cidade grande eu tenho mais dificuldade de, de ter vivências porque o meu hábito mesmo já, é, eu gosto de andar com a câmera eu gosto de ir na cidade e já me sinto oprimido tem medo de ser roubado, tem medo de ser furtado eu já tenho outro comportamento que vai pegar total a minha vivência naquele lugar então é, é um pouco do estilo, é um pouco do que. Entendeu? Esse buscar, é muito maior, porque é muito pessoal isso, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que é realmente especialista, se eu ver. Vamos colocar aqui, o Zé. O Zé faz trilha pra caralho, você vai ver no feed dele rapidão, lá tem 500 trilhas. Hum. É isso, eu não vejo ele na cidade. Aí ele me pergunta o que, é que tem pra fazer lá em Goiânia, eu falo, ah, tem, ir embora. <risos> <risos> porque não tem trilha, entendeu? É uma conversa de trilha para trilha. Eu eu que sou de trilha vejo ele que é de trilha e mentalmente a gente está conversando sobre trilha que e a deixa... gente falou sobre trilha. Mas assim, é isso que só usou... que você
0: tá falando diretamente com uma pessoa. É uma pessoa que, que você já você sabe. Você já é. sabe. Você não tá jogando em aberto isso. Não, é porque não, acho não. que o problema
1: é
2: cagar a regra, né? Você mas chega você... com a grande verdade assim. Não tem nada para fazer. Sim, mas mas eu penso se você é um especialista em trilha, normalmente você já entende que o seu público. Sim,
0: sim, você entende. E aí, é, tipo, aí
2: não tem nada pra mim
3: não tem nada aqui, é, porque é. não tem algo que me. Ou na verdade, eu
1: não achei nada pra é, mim. Não né, encontrei
2: porque... nada. Eu gosto de trilhas, aqui não, não tem. Sabe, é é e o
3: e contraponto,
0: aí, né? Cabe a, a Do... função de você justificar. Então, é. eu, gente... eu sempre
2: falo isso, toda vez que eu tô Porque em... eu passo em capitais. Porque eu preciso pegar ônibus. E todo mundo fala, nossa, velho, Maceió, faz isso. Falo, não, gente, não gosto de cidade grande, não. Tô indo embora. Beijo. Eu falo, eu não gosto. O elírico é, é tem que estar presente. É, é, sempre, sempre. Por
0: exemplo, a gente tá até falando, não sei se a gente falou no programa, as atribuições que as pessoas não colocam, a gente cria. Então, Carla, Chile e tudo mais. Eu não posso... A Carol ama ser legal. Pra mim foi o país que eu menos gostei. Literalmente. Mas eu não posso somente jogar isso. Mesmo que eu coloque eu não gostei. Eu não gostei. Ou não curti tanto, porque Mauritânia me exigiu mentalmente. A pessoa entende o porquê você chegou cagado, né? Eu cheguei muito cansado, então eu não posso falar porque isso vai impactar, ainda mais assim, a relação que eu tenho com a África. Tanto que assim, a gente tem que pensar nesse aspecto, não só falar o elírico, mas também justificar o porquê.
2: É, e aí eu vou falar para quem é quem é nômade de viagens na velocidade rápida, pré-pandemia, vão colocar assim... Hum. de seis em seis meses vai estar tá cagado. <risos> é. Então, você tem que saber que, tipo, mano, eu não estou no momento. Entendeu? É, a gente o lugar tem que se é conhecer, massa, né? só que Eu estou cagado, eu estou cansadão.
1: E saber as nuances das coisas, é isso? Assim, sim, por exemplo, eu fui agora, né, recentemente para o Uruguai, eu não amei, tipo, não é a minha vibe, assim como eu também não amo tanto o Chile, porque, para mim, o que eu procuro na América Latina é um rolê mais latino, assim, tipo, um... Não é uma, uma coisa que nas grandes cidades especialmente, né? Mas assim, eu que eu sinto uma coisa um pouco mais europeia. Tipo, eu sinto mais umas marcas da colonização do que, sei lá, no México na Colômbia, que eu sinto mais indígena e sinto mais africana. Eu, Luísa, não tô dizendo que Sim. é assim. Mas e eu sinto dessa forma. Isso. é E eu percebi que eu prefiro por causa disso. Mas antes, ah, o lugar é uma bosta. Tipo assim, não é, né? E você, tipo, ele trazer não é A minha percepção é, é essa. Alguém pode chegar e dizer, ah, não, eu achei totalmente diferente. Eu como tá, tá tudo E bem. tá tudo bem. É, e é isso. Entender que justamente não faz sentido as pessoas, a gente fica. Eu mesmo assim, a gente fica meio que frustrado se a pessoa vai num lugar que você gostou e não gostou, né? Sei lá, a gente tem uma, uma ideia de que tipo, todo mundo tem que ter a mesma experiência. Então por que, que você vai viajar se você quer só reproduzir a experiência dos outros, né? Nossa, Melhor fala, só assistir.
2: Você falou do Uruguai. Agora eu lembrei que tipo quando eu tava fazendo a América 300, o Uruguai foi o meu primeiro destino internacional da América 300. Eu cheguei no Uruguai no inverno. Todas as cidades vazias. Tudo parecia cidade fantasma. Mas eu tava com uma energia e um fogo no cu. Eu esperava carona dançando. Sim. E... e e, cara, quando eu falo de Uruguai, às vezes não foi nem dos encontros que eu tive. É Mas da energia que eu tinha naquele momento. É. Você vê que é tanta da gente, né? Sim,
1: total. É, assim, a primeira vez que eu fui pra Paris, eu estudava francês há anos, eu tava, tipo, super, meu Deus, Paris, essa ideia do sonho. Também, eu cheguei no inverno do caralho, eu ficava, tipo, não tinha dinheiro nenhum, eu literalmente tinha, sei lá, 5 euros por dia, assim. Eu passava o dia andando pra economizar, pegava neve e tava achando maravilhoso. E várias outras pessoas podiam estar ali naquela circunstância e achar péssimo, né? É, e é a memória
2: que você tem é boa. É muito é boa. É muito positiva, é. né?
0: Com grandes poderes, Vem grandes responsabilidades. Seguinte, falamos de marca, falamos de tantas coisas que eu nem vou lembrar agora, mas, cara, Lu, agora, é, vocês têm noção do o quanto o conteúdo um de vocês pode impactar? No sentido, vou dar um exemplo assim: você, você fez um post e as pessoas começaram a ir até o espaço, você foi no restaurante, no Atacama, e de repente foi, caramba, tem. Vocês, te, vocês conseguem mensurar o alcance de vocês? Porque...
3: É muito difícil de mensurar, porque a gente consegue ver o quê? Número de pessoas que acessaram o artigo, a gente. Mas tem outras maneiras de mensurar. Por exemplo, eu lembro uma vez que eu fui pra ebitipoca, e veja só, escrevi um post de cinco dicas do que fazer em bitipoca. <risos> <risos> é clássico. E aí eu indiquei uma moça, onde eu comprei um pão com canela, que ela conhecida por ter um, uma das primeiras, que começou a fazer o tradicional pão de canela, de bitipoca e tal. E um tempo depois ela foi Acho que ela criou um Instagram na época. Me escreveu pelo Instagram. Pra falar, cara, eu precisava te contar. Que começou a chegar mais gente aqui. E eu não sabia, as pessoas falavam, ah, Carla. Eu vi que a Carla indicou, eu vi o blog, não sei o que. Eu nunca soube até que alguém me falou o nome. E eu vim aqui, eu quero te, te agradecer. Porque quando você voltar e a Ela, inclusive, me escreveu de novo mês passado. Dá cinco já de tem pão. Isso já tem 5, 6 anos. Ela falou, você, pelo amor de Deus, venha aqui. Porque eu preciso te conhecer pessoalmente. Eu preciso te agradecer. Você, eu vou te Caraca. dar o pão e tal, não sei o que. Então, assim... É muito difícil de mensurar, porque se eu não me você jamais saberia. E aí
1: não é um retorno, assim, a pessoa vê uma coisa de viagem, ela não viaja no dia seguinte, né? Não é Exato. tipo assim, falei de uma marca de batom, o batom esgotou. As pessoas não compram por impulso, elas não fazem imediatamente, né? Então, geralmente, você vai demorar um tempinho pra, pra ver o que aconteceu.
3: Exatamente. Por exemplo, quando a gente coloca, não sei, algum link de afiliado, dá pra gente ver quantas reservas foram feitas por aquele link... Tá. Mas é uma coisa
0: tangível, não é o intangível, né? Da percepção. É, ou de como mas é, é
3: difícil, assim, tem muita coisa que alcança e a gente não tem muita noção. E, e olha que não somos, sei lá, Gigante, gigantes. Né? Não sou a Beyoncé escrevendo qualquer coisa aqui. Não entendeu? é o
2: Messi que tá mexe ligado? na coca é. cai é. e cai e muda boca... tudo. Não, você Ronaldo, o pô, vai te calcanhar por
3: isso. <risos> é. Eu tenho licença poética.
2: Não, eu nessa treta.
3: <risos> Mas assim, existe um impacto, né? E às vezes a gente nem espera, a gente escreve alguma coisa. Quando eu escrevi esse post de beatbox eu muito tipo, eu passei um tempo muito curto lá, não senti a vontade de escrever um post gigante, mas me tocou muito. Eu falei, cara, eu vou fazer pelo menos uns, cinco dicas. O negócio teve um alcance maior do que eu esperava, sabe? Impacta a vida de outras e pessoas. E foi esse
0: momento que você teve noção do quanto alcançava. Foi... foi
3: porque foi bem no início do blog, assim, na né? época. O blog ainda era pequeno naquela época, então receber aquela mensagem, principalmente naquela época, foi tipo, meu Deus, Sim. tipo, eu, eu realmente estou levando muito gente pra lá, sabe? E especialmente é... eu acho que quando você fala em blog, né? Porque eu acho que Instagram a gente tem um retorno mais direto das pessoas Exato. conversando, né? É mais rápido. Sei lá, você fala, a ah, gente, sei lá, você marca ali um restaurante, ele segue, não sei o quê. Dá pra mensurar, por exemplo, se o cara ganhou muitos seguidores ou não, Sim. não sei. Cliques, né? Você muitos cliques, ver na você na consegue hora, ver os ali. cliques. Mas o que que realmente vira uma compra ou né, um Ou seja,
0: é um poder tanto pro lado positivo, mas também você pode Por isso que um a gente poder tem que ter poder destrutivo.
1: Uma é. muito Exato, grande. já diria o tio do Homem-Aranha.
0: Peter Park. Não, é tio Band. É, Tio, tio Band, é, tio, tio, é, tio, tio, tio de Peter Park. Eu tenho que falar de Sim. Sim. E aí também tá conectado, lembra que a gente gravou a pauta do Reviews? Sim. O poder destrutivo de uma review? É,
1: pois é. Hum. Se você falar de detonar um lugar, você também pode ter um.
0: Vamos detonar algum lugar agora? Não, brincadeira. <risos>
2: Isso é doido, né, mano? Essa, essa parte... Hoje, pelo menos, eu tô prestando mais atenção nisso, né? É, principalmente no YouTube, tá tendo um, um impacto direto. E eu tô tendo uma conversa que há seis meses eu não tinha. Por exemplo, eu convidei vocês para participar do filme e falaram, Vocês gostariam de participar do filme? Mas saiba que pode haver uma exposição alta e eu não tenho controle sobre isso.
0: A gente não tem, a gente não tem noção. Não, não tem. Eu falo por mim.
2: É porque, por exemplo, os outros filmes que eu fiz, eu não imaginei que ia ter o resultado que tem. Então, eu falei, ó hoje em dia eu falo, pode ser que sim, pode ser que não uhum. então quando eu te convido para fazer isso, eu quero que você saiba que pode acontecer uma exposição porque por sim. exemplo, quando a gente soltou um vídeo lá no como do Chatiba tipo, e o pessoal foi dentro da casa procurar a gente foi assustador, então é entender que tem, tem uma exposição e aí hoje, pela primeira sei lá, nos últimos seis meses, até com todas as pessoas que eu vou entrevistar eu, eu falo muito bem, eu falo, olha a gente vai trocar uma ideia que não é o Globo Repórter <risos> Mas a gente não sabe a, a dimensão disso... Porque pode crescer e pode não crescer... Tipo, a história real cresceu muito... E tem várias pessoas que foram estabelecidas ali... Que tipo... Talvez... Em algum... Por exemplo, o seu Quinzinho... Hoje é um... Ele já era um personagem... Vamos dizer assim... da
0: Intensificou agora... no com... caminho
2: de Cora... Mas eu, o seu Quinzinho e eu... Eu com a câmera... Eu falei... Seu Quinzinho, posso tirar a câmera... Pra gente ter... E ele começou a dar umas lições de vida... Assim, sabe... Hoje ele é um ícone. Eu sei porque o povo vai... Tira foto com ele e me manda. Entendeu? Ele virou um personagem... Da, do Caminho de Cora com a Danina. Então se eu não tivesse essa conversa com ele... Eu que pode? Vai que ele não quer ser um personagem... É. Entendeu?
1: Isso também não sabe se vai ser Percebido de uma forma positiva, né? Não, Porque não tem é muito aí. hater também, sei lá, às vezes a pessoa pode percebe, ah. Assim, nesse caso, talvez é. não né? Mas às vezes, assim, né? dependendo do depoimento que a pessoa Estiver dando e tal, pode ser uma consequência ruim também
2: É, não, mas aí, eu, eu, por exemplo Se a pessoa fala um negócio que é muito Absurdo, assim, Sim. Ou, que é, ou que Eu sinto que vai Vai criar algo, ou eu vou consultar Ela sobre como a gente vai lidar com isso Entendeu? Ou simplesmente Tem vai o poder tirar. do corte, que ah. eu também falo Olha, não... A gente gravou 20 minutos, mas isso não quer dizer que vai 20 minutos. Uhum. Do mesmo jeito que eu posso ter a licença poética para levar dois minutos para fazer um recorte da nossa conversa, eu tenho de colocar o tempo todo, né? Então é bem é, é conversado, assim. Uhum. Eu, mas hoje é, mas essa conversa eu não tinha antes. Não tinha, era. Chegar...
1: Você não se preocupava com era, isso. Era, olha, eu tenho um
2: canal no YouTube, vamos sentar e conversar? Vamos uhum. filmar, tudo bem para você? Isso tinha, mas. Falar, olha, pode crescer, tá? A gente não sabe, né? Então é uma certo. conversa
0: mais profunda. É, para quem não sabe, eu fui encontrar o Richinho Paraty, se eu soubesse que era grande, teria feito um jabá melhor do ah. <risos> Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Tem também uma questão da edição do conteúdo. Porque assim, o meu não é ao vivo. Então tem um trabalho de entender, assim, eu ouvi o que é a pessoa o que é Carlo, a Carla, o aluno, o gente falou, hum... Eu entendi, eu e o Kainan entendi o que você quis dizer, mas essa mensagem não vai chegar na maneira. Aí tem dois exemplos, ou é até mais, mas um foi da comidas africanas. E a pessoa, um na inocência, eu entendi no momento ali que ela falou: comida africana no Rio de Janeiro é comida de macumba. Ele hum, hum, hum. automaticamente, eu falei: isso aqui já vai estar tá cortado na edição, porque eu, sei, eu entendi a mensagem que ela quis, mas essa mensagem não vai chegar. E teve a questão também do Afeganistão: várias coisas nos bastidores de armamento, de arma avião, Eu falei: isso aqui não vai, porque isso vai ganhar uma proporção muito maior. E as pessoas vão lembrar lembrar disso no programa. Então tem esse cuidado também na pós-edição, né? Que deve acontecer com todo mundo aqui no texto, ou se escreve alguma coisa.
2: E aí o do, do outro lado tá falando, porra, carlinhos, você tá cortando as melhores partes, bota <risos> o dinheiro no bolso, fica ah. rico. <risos>
0: É. Nem tudo é sobre o dinheiro, né? Nem tudo é sobre o dinheiro. Nossa, e paz
1: de espírito também. Não sei como é que as uhum. pessoas conseguem lidar com isso. Vocês vão ler tudo. A lei,
0: lei umas frases, né? Eu gostei do alecrim dourado. Como é que é? Ah, mas o alecrim dourado
1: foi, foi um, o tema da pandemia, né?
0: É que eu não sabia o que, ah. que é alecrim. Mas, mas eu, eu acho que é uma pessoa
1: muito especial.
2: Ah. Eu, eu entendo que você fala da paz de espírito, mas eu acho que essa galera tá vivendo num mundo tão. Eu, eu por exemplo, vim de marketing. Meu amigo, não tem dessa Sim. de consciência. Acho que dorme com a cabeça
0: tranquila, pra ser sincero. Não era é nem de
1: consciência, de tipo assim. É, é porque a pessoa não tá nem aí mesmo. Não. É né? assim, um processo. Quando as pessoas, por exemplo eu, eu postei um negócio sobre num, num livro, discurso do, sobre colonialismo e tal, que tipo falando sobre o holocausto, enfim. E aí uma pessoa veio argumentar, assim, indignada com a coisa que eu falei e assim, muito claramente ela não tinha parado pra ler direito, não tinha entendido eu podia ter simplesmente ignorado, mas eu, me, me incomoda, eu falei, não, vou argumentar, assim vou explicar, eu quero que a gente, né, tipo não que ela concorde comigo necessariamente, mas que Fique muito claro o que eu tava querendo dizer. Então, assim, é, se você for simplesmente jogar polêmicas pra criar mal-entendido, as pessoas ficarem ali polvorosa eu não consigo lidar com isso. Eu fico aflita, sabe? Teta então, News. É, eu não consigo estar tretando com pessoas aleatórias, assim, tipo, criando problemas, assim. E aí muita gente gosta disso porque é o que vai fazer o negócio crescer, né? O assim,
0: caminho não rola. acho que eu vou encaminhar pro final. Qualquer ela quer falar pra falar, cara. Não, tô ótimo. Vou propor um jogo pra encerramento. Um joguinho, rapidinho. Não, tem tempo, pode? posso editar isso aqui.
4: Vocês
0: estão no YouTube, crie um título de fake que vocês gostariam, mas vocês não poderiam. Um ah, título é? fake? Que vocês gostariam muito de fazer pra bombar. Eu não tenho. Richard é, faz transplante de cabelo. <risos> Na Turquia. Ah, mano. Já fui nas
2: praias no Disney, não gravei, sabe? Se eu e ia bombar. Eu tava numa praia de no Disney em, em Porto Escondido, no México. Mano, eu vi todas as... Tudo tudo pronto pra fazer um vídeo que bomba. O seu câmera. título
0: seria Richard Vai Pra Praia de Nudismo?
1: Mano, eu não lembro da época. Galera
2: pelada na praia. Galera pelada na praia. <risos> tipo assim, o que aconteceu naquele dia ali era perfeito pra um vídeo que ia me dá mais views. E oh. eu segurei a onda.
0: Sabe qual seria o título da Luísa? Poxa, recifense Fala rocambole é melhor que bolo de...
2: Não,
1: o, a comunicação Enfim, mas a comunicação da prefeitura do Recife Eles colocaram é, bolo de rola não é mais pernambucano, alguma coisa assim. Tipo, oh. Pra chamar a atenção oh. da galera pra falar assim, oh. vacina. Não uma posta de vacinação, um
2: okay. assim. não é assim. Funcionou, né? Teve Goiás. É um tema sensível. Uma vez teve em Goiás, assim, falou que Palmas Estava querendo se transformar na capital do Piqui
0: Ou você pode mesmo falar, Goiânia admite Go o caos. Ah, todo tipo mundo me Aí volta a pia adiante sempre, né? O Rich coloca pra manteiga e pra esse cabo, de fato é a melhor. É, né? é. é o caos
2: e Goiás, meu amigo, se eu jogar essa thumb lá. <risos>
0: E pra tu, cara, seria alguma coisa de Atacama? Alguma thumb de Atacama?
2: É, eu pensei algo relacionado a Atacama ou Chile. Atacama mas... não é
0: tudo isso.
3: <risos> é... Não venham para o Atacama. Eu nem
4: consigo.
2: Não.
3: Eu nem consigo, fiquei incomodada só de um ouvir. Como você tem coragem de falar uma coisa dessa?
2: Mas, você sabe o que é louco? Por exemplo, eu tava agora em Alagoas, né? E eu tava viajando na Praia do Patacho. E desde que eu falei que eu ia em Alagoas, assim... Praia do Patacho,
4: Praia do Patacho, Praia do Pata. Não é tudo isso. É ah. uma loucura.
2: Eu falei, não, beleza, tem que ir lá. Aí fui pra Praia do Patacho, dei meu rolê, gravei meu vídeo lá. E, mano, eu entendi que é aquilo ali. Mano, tem muito beach club e mansão. Hum. Tá ligado? Então tem uma construção de marketing em cima daquele É o estado lugar. social, né? É, pra, é de
1: onde vem os, os gringos.
2: Pra... É, e São Miguel tá ali de boinha. Beleza, tem marketing lá também, mas não tem tanto. Não é tanto quanto a Praia do Patacho. E eu, ainda, eu pensei, eu falei assim, é o título ia ser É puro marketing. Olha só. Nossa, mas eu falei, não é bom senso, é. né, gente? Isso
0: aqui. Sabe qual seria o meu título que me incomodaria? <risos> seria assim, visitando o safari na África. Eu acho que isso me incomoda um pouco. É. Me incomoda. Uhum. Porque todo mundo pensa que a África inteira é um safari. Mas enfim, desabafo.
2: Tá eu tenho um,
0: hein? Qual? Da, da minha viagem
2: na África, eu fiz safari de carona. Mas um foi. Aconteceu, foi da hora. Uma história que eu me amarra, porque eu conheci pessoas incríveis na carona é uma forma barata de você fazer um safari entendeu? Porque ninguém faz safari, cara essa possibilidade sabe não existe.
0: Sabia uma que seria boa de África do Sul? Pinguins na África <risos> Pinguins na África <risos> Essa aí é verdade Isso é, aí, aí mas te é chama atenção. Então a gente encerra com um pinguinzinho gente. Então vamos pro jabá de vocês. Sobe a trilha Bom, tchau, galera, Aquilo que você já conhece, onde vocês fazem a sua publicidade, o marketing pessoal de vocês, vocês podem fazer fake news à vontade. Vamos começar primeiro por Calabuecha. Diga onde as pessoas se encontram nesse www da vida?
3: Bom, galera, vocês podem me encontrar no meu blog lindo e maravilhoso que está completando 9 anos, desde que vem.
0: Com muito top dicas, hein? Lista, né?
3: Não, poucas <risos> Muito conteúdo poucas denso Roteiros completíssimos É o conteúdo mais completo que vocês vão encontrar do Chile em português Do Atacama em especial Chama fui gostei contei. Com. Br, É o mesmo nome que está no Instagram galera, fui, gostei, contei. É isso
0: Todos os links estarão na descrição galera então...
3: Exatamente Querem acompanhar uma mulher enorme de livre Falando sobre muitas coisas Além de viagem, estilo de vida, liberdade Só tá aqui. Gratidão Hashtag
0: gratidão. Luísa, minha querida, onde estás?
1: Eu estou no Instagram e no blog Janelas Abertas, janelasabertas.com no blog, e eu lancei, estou lançando um livro, que eu sempre acho estranho falar. <risos> é. <risos> estou me acostumando. Guia de viagens para dentro e para fora, porque, enfim, né, desde. Nesse, também, o né, meu blog é um pouquinho né, quase contemporâneo de Carla, faz fazer 10 anos esse ano. E desde o início a ideia era falar também sobre viagens para dentro E aí uma transformação também, enquanto produtor de conteúdo Foi falar também mais sobre o impacto que a gente tem nos destinos né? Então, Enfim, o livro é um sobre, sobre isso aí também É o livro que eu queria ter lido antes de começar a viajar E aí lá no, no blog, no Instagram, vocês encontram mais informações
0: Caraquinha de Goiânia, vai que atua Vocês podem me encontrar lá no
2: youtubecom mochila Onde eu publico aí os meus documentários Reflexões, logos de viagem Tudo em transformação Então é sempre lá se tem 4 a 5 anos Tem mais de 300 vídeos pra assistir Websites pra assistir E também no Instagram Arroba Vida de Mochila
0: E aqui é o Caio Naíto, a voz de sempre Então muito obrigado por esse encontro maravilhoso ao vivo né? Acho que vai dar uma mudança acho que no resultado Com certeza Então obrigado carequinha Richard, obrigado pela ela gostar Obrigado do a gente se vê no próximo episódio Valeu. Muito obrigado pelo
3: convite Tamo junto. Que brilhante, uh!